0: a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchum, tentokrát Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
1: Ľudia stále volia Fica a Smer. A ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej, podal aj Hitler a chodili na čas. Hej. Uh...
0: Božená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácii alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu, alebo z archívu slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.u poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne pre pošle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na svedujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač Rádio to je vastaja.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory. a Tentokrát s pani Otiliou Hamáckovou, ktorú srdečne zdravím. Dobrý deň. A ďalej s Jurajom Moravčíkom.
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Dobrý deň, prajem.
0: A ďalším naším hosťom je pán inžinier Vladimír Chovan, ktorého srdečne prvýkrát v Slobodnom vysielači vítam. A Dobre by bolo, keby ste, pán Chovan, povedali našim poslucháčom niečo viac o sebe. Nemusí to byť nejaký životopis. Dôležité je nejaký váš profesný a najmä politický životopis. Tak nech sa páči, máte slovo.
3: Dobrý deň všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Pozdravujem aj kolegov, aj vás, pán Hazucha. Pôsobím celý život ako polnohospodár. To je vlastne, to je, obťaľ maj ľudia poznajú snáď. Politicky som aktívny vlastne až od roku 2009, ale aj tak to nepriamo, pretože v tom čase som sa z predsedu Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory stal ministrom pôdohospodárstva, kde som pôsobil asi 10 mesiacov. Potom som sa stal členom Slovenskej národnej strany. Tá národná politika to tak nejak viedla. S Andrejom Dankom sme sa nerozišli veľmi slávne v roku 2016, keď ma stiaľ s kandidátky dva pred voľbami, za čo mu v podstate ale dodnes ďakujem. Potom som pôsobil na poste predsedu malej agrárnej strany, ktorá sa volala Agrárna strana Vidieka. Neskôr sme ju premenovali na Doma dobre a zlúčili sme sa spoločne s ďalšími stranami s priamo demokraciou z KDŽP do strany život Národná strana. A Tam teraz pôsobím ako podpredseda. Verujem sa teda hlavne tej politike, pôdohospodárskej alebo regionálnej alebo politike vidieka, pretože to všetko spolu súvisí. Profesne pracujem ako 30 32 rokov, pracujem ako šéf polnohospodárskeho podniku, okrem teda krátkeho pôsobenia na Slovenskej polospodárske a potravinárskej komore a na ministerstve pôdohospodárstva. Šéfujem viacerým organizáciám, samozprávnym, ale teda všetko sa týka tej odbornosti, polnohospodárstva, chovu regionálneho rozvoja a tak ďalej. To je môj
0: život v podstate. Dobre, spýtam sa vás na jednu dôležitú vec. Vy ste sa zmienili ohľadom toho, že vás bezprostredne pred voľbami Andrej Danko stiahol z kandidátky. Mne už tá strana, Slovenská národná strana, alebo SNSK, povodne prokešovanie skôr Slotova, potom Dankova, prípada nejaká taká divná, niečo podobné ako bývalá strana ex-prezidenta Andreja Kisku za ľudí bez ľudí. No tak, ako to tak sledujem, tak skoro všetky tie významnejšie osobnosti alebo minimálne známejší ľudia, tak už sú v úplne iných stranách. Ako vy vidíte perspektívu tej strany SNS, s ktorou ste sa nie najlepšie rozišli?
3: Ja som sa nerozýšel z leso stranou ako takou, pretože stranu tvoria hlavne ľudia a v roku 2016 Slovenská národná strana vďaka tej roboty, ktorú sme tam odviedli, všetci, to nie je strana Andreja Danka, to proste bola strana riadných členov, štruktúr, okresných krajských predsedov, podpredsedov, všetci sme poctivo pracovali a dostali sme sa vo voľbách na úroveň 8,6 A to už teda bolo po mojom stiahnutí z kandidátky, čo si myslím, že tiež nejakým percentičkom ovplyvnilo výsledok volieb. Ale potom ešte tá akcelerácia bola asi na 14 Čiže tá práca v regiónoch, to, čo robili naši členovia, štruktúry, bola vynikajúca. Mali sme tam aj veľmi schopných ľudí, odborníkov. Bola to strana uveriteľná. No ale potom prišlo dankové boskávanie výložiek a odtedy si myslím, že je to každému úplne jasné, to, čo mňa veľmi teší, že teraz v strane životnárodná strana sa stretávame opäť s kolegami zo Slovenskej národnej strany, že k nám prichádzajú do tejto našej novej strany a tá spolupráca po tých regiónoch začne, bude pokračovať. Bude samozrejme pokračovať bez takých ľudí typu ako je kapitán a je mu možno zo pár podobných... No, Moment...
0: On už kapitán nie je, je <lým> naďom zdegradovaný a okrem toho, okrem nejakého boskávania výložiek tak mal aj rigohroznú prácu, ktorá bola v podstate kompilátom alebo dokonca kópiou nejakej a, doktorantky či rigoróznej, neviem ako to dobre nazvať, pani Hamáckova, vy máte doktoratá správa, takže a, a, viete, čo, čo že čo sa čo tam... Jedna o rigoróznu prácu, ktorá v podstate nejakým záhadným spôsobom sa zduplikovala a Andrej Danko dostal na inej fakulte titul Jodr. Čiže tých káus bolo podstatne viacej od nejakých tričiek, horaliek a tak ďalej a jeho pripitosti občas v parlamente. Ale táto relácia nie je o Andrejovi Dankovi, Andrej Danko je síce teraz aktívny na sociálnych sieťach, ale tam to asi začína a končí. Takže, pani Hamacko, ako je to vlastne s tými rigoróznymi a rigoróznymi prácami?
4: <rý> Rigoróznú prácu si musí urobiť magister práva dva roky po skončení, teda po dvoch rokov po skončení, aby získal... Uh, diplom, alebo titul judr, doktora práv. To je rigorózna práca pre doktora práv. Je veľa právnikov, sudcov, advokátov, ktorí pracujú len s dosiahnutým vzdielaním magisterským a už si judr nedorobia, ale tam je takýto postup. Čiže mm. ďalšia práca, žiadna ďalšia škola, ale ďalšia uh, akademická
0: práca. Dobre, doplním vás, tá rigorózna rigorózná skúška spočíva v obhajobe rigoróznej práce a zloženie rigoróznej skúšky, čiže tam z nejakých dvoch alebo viacerých predmetov pravidla si určuje každá právnická alebo iná fakulta samostatne, v tomto je akademická sloboda. Ale keďže vás mám tu, my sme sa dohodli, že vás pozveme ako právničku a je z toho dôvodu, že prebieha momentálne petícia na vypísanie referenda s dvomi otázkami. Autormi je neviem kto. Vydávajú sa, že je to pán Sadloňa, pán Fico a ešte ďalší členovia Smeru. Čiže z tohoto hľadiska prebiehajú rôzne diskusie o tom, či je alebo nie je zmarené referendum a či to predchádzajúce bolo, či toto, keď pani prezidentka, dovolím si tvrdiť, dosť nešťastným spôsobom zasiahla do toho, že ešte neboli ani predložené referendové otázky s petičnými hárkami, už nejako preventívne vyslovila svoj názor, zvolala si nejaké konzílium či poradný orgán právnikov, ktorí sú jej naklonení. Samozrejme, iní tam ani nepracujú. No a zaujala také stanovisko, že zneistila voličov, pod, respektíve tých, ktorí by mali záujem túto petíciu podpísať a prísť k tomu referendu. Pani Judita Lašáková magistra práva, tak povedala nasledovne.
5: Rada by som sa dnes vrátila k tomu, že pani prezidentka a veľa jej fanúšikov, fanúšikov, nevoličov, obraňuje pani prezidentku, a teda aj ona samú seba, že nezmarila referendum. Viete to ešte to minulé. Tak ja by som vám teda prečítala, čo hovorí ústava o tom, že pani prezidentka podala predmet referenda na preskúmanie ústavnému súdu. Ústava Slovenskej republiky hovorí v článku 125b OCEK 1. Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady, je v súlade s Ústavou alebo s Ústavným zákonom. Odsek 2 hovorí o tom, že návrh na rozhodnutie môže podať Ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady, je v súlade s Ústavou alebo s Ústavným zákonom. Toto hovorí Ústava Slovenskej republiky. Uh, ja neviem, či si pamätáte... Okrem referenda sme tu mali ešte jednu veľkú takú aféru so zmluvou, teda s tou obrannou zmluvou medzi spoj, uzavretou medzi vládami Spojených štátov amerických a Slovenskou republikou, vládou Slovenskej republiky, takzvanou DCA zmluvou. Aj o tom hovorí niečo ústava, tak aj to si prečítame. Článok 125a. Ocek 1. Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmluv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ocek 2. Návrh na rozhodnutie podľa Oceku 1 môže podať Ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda predtým, ako predloží dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Toto hovorí ústava v jednom aj v druhom prípade, čiže môže prezident podávať. Skúsme sa však pozrieť o, na to, čo hovorí ústava o právomociach prezidenta, článok 102. Článok 102 odsek 1 hovorí o kompetenciách prezidenta, čiže... Prezident, odsek 1, písmeno B, môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvej, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s ústavou alebo z ústavným zákonom. Čo hovorí ale článok 102, odsek 1, o referende, to je písmeno N, vyhlasuje referendum. Prezident vyhlasuje referendum. Takže... Ak ústava tvrdí, že prezident môže podať aj v jednom, aj v druhom prípade návrh na ústavný súd, pričom do jej právomoci patrí, že môže podať dojednanú medzinárodnú zmluvu, ale vyhlasuje referendum, tieto dve slova, aké bolo potom to rozhodnutie pani prezidentky podať referendum a nepodať DCA zmluvu? to ona nezmarila referendum, ona to len podala na ústavný súd. Článok 125b hovorí o tom, že predmet referenda môže podať prezident. Ale članok 102.1 písmeno N hovorí jasne, že prezident vyhlasuje referendum. Bez akýchkoľvek podmienok. Takže ak si tieto dve veci dáte do kontrastu, vám jasne z toho vyplynie, že to referendum zmarila. Zbytočne bude vyplakávať ona a aj tí, ktorí ju chcú obhajovať, že ona to referendum nezmarila, lebo to povedal Nezávislý ústavný súd. Ak to Ústavný súd Nezávislý povedal v referende, respektíve pri tej petícii, nie v referende, že či môže byť vypísané to referendum, to prvé, Prečo pani prezidentka nepodala aj tú DCA zmluvu na ústavný súd? Lebo nechcela? Tak, ako vystúpila pri tej DCA zmluve, že ona ju podporuje, mala vystúpiť aj pri referende. Ešte raz zopakujem a toto je môj názor. Z môjho pohľadu pani prezidentka zmarila referendum, lebo ho nechcela.
0: Takže toľko právnička Judita Lašáková. Pani Hamášková, ja mám taký dojem, že títo právnici čítajú len to, čo sa do ich právnej konštrukcie, aby podporili svoj právny názor, hodí. Dobre by bolo, keby ste prečítali Ocek 125 Článok Ocek 3, kde sa konkrétne hovorí o tom, ako má vlastne postupovať ústavný súd v prípade, ak v súlade s článkom, 120, pardon, s článkom 95 Ocek 1 a Ocek 2 sa prezident rozhodne podať návrh o pochybnosti úst tých otázok, ktoré majú byť predmetom referenda. Tak dobre by bolo, keby sme um, túto vec raz a navždy uzavreli. Ja nie som podporovateľ Volič ani nejaký fanda pani prezidentky, ale ja som presvedčený, že ona konala striktne v súlade s ústavou, pretože podľa článku 104.1 vo svojom slube každý jeden prezident sa zavezuje, že bude svoje povinnosti vykonávať záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony. Čiže ak ona má v súlade s jej právnym vedomím a svedomím alebo presvedčením istotu o tom, že tie otázky nie sú v súlade s ústavou, tak na to má pr- plné právo v zmysle týchto dvoch článkov, o ktorých sme hovorili. A takisto v tom závere toho článku 125b, ktorý o chvíľu prečítate, tak tam sa naprosto jasne hovorí to, že ak sú pochybnosti ústavného súdu, tak jednoducho prezident referendum nemôže vyhlásiť, takže nech sa páči. Najskôr prečítajte. Od... Áno, ja,
4: prečítam, ja prečítam teraz ten článok 125b, odsek 3. Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa odseku 2, teda, že prezident má pochybnosti, do 60 dní od dňa jeho doručenia, ak Ústavný súd svojim rozhodnutím vysloví, že predmer referenda ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 95 odsek 1 nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom referendum nemožno vyhlásiť. To znamená, že... Viete, ja mám v tom, v tom, čo povedala Judita Lášaková, v tom si myslím, že sme zajedno. Ja tu skôr hovorím o tom, ako to povedať? o tom politickom chaose, ktorý tu vytvárajú politici. Prečítam vám otázku, ktorú v roku 2021 pani prezidentka napadla a referendum teda nebolo. Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo 8 volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní od do dňa vyhlásenia výsledkov tohto, tohto referenda? Ústavný súd uh, určil, že nie je v súlade. To, o tom sme už minule hovorili. No. Tam, bol, tam bol veľký nález Ústavného súdu k tomuto referendu. Tam, sa, tam uh, pani prezidentka namietala pochybnosti o právnej sile a účinkoch referenda, pochybnosti o súlade predmetu referenda s princípmi zastupiteľskej demokracie uplatňovanými v Slovenskej republike, pochybnosti o súlade predmetu referenda s princípmi legality, s princípom právnej istoty, ochrany oprávnenej dôvery občanov. Skrátka, vynašla všetko možné. Na to teraz vydali ďalší petičný hárok a referendum. Referendum, ale otázka referendová je v podstate skoro rovnaká. Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo osme volebné obdobie NRSR tak, aby sa voľby Národnej rady konali znova do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda. Vedie je to tá istá otázka. My ideme s fetičným hárkom, ktorá je tá istá otázka. Spre, presvedčili ľudí, že teda... To právnici pozreli a je to v poriadku. Neviem, ako to je v poriadku, keď jednu otázku neodsúhlasili a o rok nám Ústavný súd odsúhlasí. To je také zavádzanie. Jednoducho, nie je jasno v pohľade na referendum, v princípoch ústavných z toho dôvodu, že každý si myslí, že si presadí to svoje. Je mi to ľúto, je to môj názor. A my to to tu rozhodne v tejto relácii pán Hazucha nedáme na poriadok, pretože to je otázka tej právnej svojvole štátu a s tým my nepohneme ďalej. Schválne som si to vypichla, že teda tieto dve otázky sú takmer identické. Takmer identické a ono sa to znova dalo. Tu je, že skrátilo volebné obdobie, skrátilo volebné obdobie. Presne rovnaké otázky.
0: No tak dobre, teraz... len teraz my musíme vychádzať z toho nálezu z júla 2021. Áno, 25, 25, A ano. tam ústavný súd vyslovne žiadal buď Národnú radu, alebo ľudí v referende, aby sa to dalo do ústavného zákona, respektíve ako článok ústavy, kde bude explicitne uvedené, že na základe referenda alebo na základe uznesenia Národnej rady je možné skrátiť volebné obdobie. Čiže takýto nález našiel ústavný súd respektíve vydal. To, že predtým v rokoch... Za 2004 boli, ak si dobre pamätám, dve referenda na skrátenie volebného obdobia, ale tie prezidenti v tom čase úradujúci nenapadli na ústavnom súde, lebo podľa ich vedomia a právneho presvedčenia tak... To bolo podľa nich v súlade s ústavou, no lenže my tu nemáme nejaké precedentné právo ako niekde v Anglicku alebo kdekoľvek inde, kde sa takto riadia. Tu sa skoro každá jedna vec posudzuje ad hoc a v tom je asi ten tak, právny vesný. bordel v slovenskom právnom systéme, pretože tak, jeden súd sa môže vydať povedzme také uznesenie alebo rozsudok a iný sudca ho vôbec nemusí rešpektovať a pritom môžu byť aj na tej istej úrovni napríklad krajsky sudcovia alebo okresní sudcovia alebo ústavní sudcovia alebo sudcovia najvyššieho súdu alebo správneho súdu. Čiže tu už je rozdiel, že jeden senát v rámci toho istého súdu môže vydať iné rozhodnutie. A toto je to, čo vnáša tú právnu neistotu, pretože tu niečoho sa chytiť, okrem toho, že povieme jeden taký bonmod. Najlepší právnik nie je ten, ktorý. Um, je špičkovým odborníkom, v práve ale ten, ktorý pozná práve toho súcu, s ktorým je v súdnom spore, respektíve, ktorý tu jeho právnu vec posudzuje, čiže otázne je, že, či neplatí to, že korupcia je základom právneho systému, ale nikdy sa nemôže dokázať z toho dôvodu, že tá sa spravidla neuzatvára v súdnej sieni, ale za zavretými dverami niekde, kde nie sú žiadne odposluchy a tak ďalej. Ale uh, vy ste sa zmienili o jednej dôležitej veci. V čom súhlasíte s Judito Vlašákovou?
2: No,
4: tu, tu ako dotazovala, my si počkajte, ktorý to bol, ktorý to bol článok ústavy. Článok 102 ústavy, Ano. Že môže podať na ústavný súd. Už to je rozporúplné. Alebo teda vyhlasuje referendum. No dobre, podala a nevyhlasila. Ale uh, tam ho referendum ona naozaj zmarila. V tom, v tom teda súhlasím s ňou, že to referendum zmarila.
0: A v čom zmarila? Ja som presvedčený, no naj... Napríklad... že ho nezmarila. Že dodržala presne literu ústavy.
4: Nie, nie, nie. Ona, Judita povedala, že zmarila... Zmarila referendum, keby bolo... Nevyhlásili ho nikto ohľadom tej USA, znovu, to BC, BC, BC,
0: BCA, a, či ako to to teda je.
4: No, Skrátka, že tam mala dať referendum a že tam ho v podstate hneď zmarila, Len
0: ho... takto, ja vás zastavím. Pani prezidentka vypisuje referendum, buď na základe uznesenia Národnej rady, alebo na základe petície. To znamená, že nebola ani predložená petícia s tými 350 tisíc podpismi a ani Národná rada o tom uznesenie neprijala. Čiže ona nemôže konať na rámec svojich právomocí, lebo ano, by porušila to ústavu. To
4: je pravda a vy ste si vlastne hneď tým aj odpovedal. Jednoducho nebol časový priestor, zmluva bola na tajno Viete dobre, že ľudia sa tam pred Národnú radu postavili vykrikovať, aj ja som bola, sa priznávam. Jednoducho, oni nedali ľuďom možnosť. A čo sa týka v, oh. v parlamente, však tam, však tam tie hlasy až dokupovali, aby teda sa tá zmluva uzatvorila. To, oh. bol, to, bol, to mali ich úlohu od vonkajších síl, mali takúto úlohu, oni ju splnili. Kto vie, čo nám to ešte prinesie, ale v každom prípade keď sa niekedy vyhlási stanné právo a to si myslím, že môžu robiť kedykoľvek. No. tak budeme mať tonné ulice amerických vojakov, ľudia si to neuvedomujú ale
0: bohužiaľ no, Ja tu mám jednu takú celkom zaujímavú nahrávku kde sa k tej tajnej zmluve vyjadroval Ľubo Blaha, Lajčák Kotleba
2: Žem dva kľúčové body sú plná suverenita Slovenskej republiky pri všetkom rozhodovaní a po druhé, žiadna prítomnosť, tr, trvalá prítomnosť amerických ozbrojených síl na, na našom území. Tak dneska pán predseda vlády potvrdil, ako aj pán minister zahraničných vecí, žiadne základne, žiadni tudzi vojaci a žiadne dohody, ktoré by narúšali suverenitu Slovenskej republiky. Volká, vybavené. Vážené občania, len pred chvíľou skončilo zasadnutie Výboru NRS pre európske záležitosti, s jedným jedným cieľom zistiť, aká je pravda ohľadom tej nešťastnej zmluvy obernej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Na výbore som sa ako jeden z poslancov, ktorí nie sú členmi výboru zúčastnila ja, prišiel tam minister Garidoš, aby to vysvetloval a na konci, na konci sa hlasovalo o uznesení, ktorého cieľom bolo to, aby ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí konečne zverejnili návrh tejto zmluvy medzi Slovenskom a Američanmi aby sme sa konečne dozvedeli, čo v tej zmluve všetko je, ako veľmi sa majú zdvihnúť tie nadpráva pre amerických vojakov ako veľmi sa má e, pošlápať suverenie Slovenska aké špeciálne e, výsady majú dostať americkí vojaci a všetci, ktorí s majú prísť A neveríte, čo sa stalo. Hlasovalo sa o zmluve a pán predseda Blaha, ktorý tak veľmi všade sa prezentuje, ako pre tieto zmluvy bojuje, ako bojuje proti Američanom, sa pri hlasovaní zdržal. Čiže vďaka tomu, že on sa zdržal, tak uznesenie, uznesenie e, výboru neprešlo a jednoducho ani jedno, ani druhé ministerstvo nebude musieť, nebude musieť konečne návrh tejto zmluvy zariadiť. Takže zapamätajte si, pán predseda Blaha, na jednej strane pekné rečie o tom, ako veľmi chce, na druhej strane, keď príde skutok a hlasovať za to, aby sa návrh s zverejnil, zrazu hlasuje tak, že sa zdrží. Je to proste
0: obrovská hamba
2: a chcem, chcem, aby ste o tom všetci na Slovensku vedeli.
0: Takže toľko Marian Kotleba, Ľuboža Blaha a Miroslav Lajčák... Celý problém spočíva v úplne niečom inom. Tá nahrávka bola z marca 2019, čiže tri roky predtým, ako sa tá zmluva podpísala. Andrej Danko zverejnil text tejto zmluvy, lebo pohrozil tým, že v prípade, že tá zmluva bude podpísaná, odhlasovaná, tak on odchádza z koalície a bude hlasovať proti tejto zmluve. No ale jeden zásadný problém spočíva v niečom inom. Žiadna politická strana ani politické hnutie nemalo v programe, že uzavrie nejakú zmluvu o trvalej prítomnosti amerických vojakov na našom území. Minimálne na obdobie desiatich rokov plus ešte ročná výpovedná lehota, čiže de facto na jedenáct rokov. A pani prezidentka povedala nasledovne. Čiže tam je možnosť o vojenskej prítomnosti
6: amerických vojsk, jadrové rakety na území Slovenska.
7: Otázka znie, to píšete na no, no, území Áno, nie. Nemusím ja tu zmluvu predovšetkým vidieť,
0: ale tá otázka smeruje k tomu, či som za vojenské základy americké na Slovensku, pretože ja nie som. Takže toľko Zuzana Čaputova na stretnutí s občanmi. Toto nejednalo sa o tú. Údajne zostrihanú nahrávku, aj tu mám celú, ale nechcem sa venovať tu nejakej zmluve dysie, lebo tá je už v podstate pase, je nevypovedateľná, lebo takým spôsobom bola urobená. Takže, aby sme túto prvú časť relácie uzavreli, čo za daných okolností sa podľa vášho právneho názoru dá robiť. Na jednej strane s referendom kde prvá otázka je evidentne protiústavná, druhá je veľmi pochybná a ešte navyše, podľa článku 102, tak tam smeráci zabudli dať to, že prezident je povinný vyhlásiť predčasné voľby na základe kladného výsledku referenda. Čiže on alebo ona tú právomoc nemá. Čiže prečo toto smeráci dali do, nedali do tej druhej otázky, tak to je otázka na vás. Aj keď vy ste neboli autorkou tej referendovej druhej otázky ani prvej. Nech sa páči.
4: No, ja by som len Torko. Ako mi Opakujem to, čo som povedala pred chvíľkou. Ja si myslím, že nie sme schopní vyriešiť tu tieto právne prešmičky, ktoré si oni prispôsobujú u sebe a nie právu. Čo sa týka tých, toho, ako ste povedali, že rozhodne jeden súdca tak, druhý súdca tak. My sme už dávno mali implementovať smernicu Európskej únie, kde sa hovorí, že každé rozhodnutie v štáte Európskej únie sa použije ako zákon, a môže ho, môže ho použiť. Ja som na tom vyštudovala, a už to je dosť dávno, že jednoducho prípad, ktorý sa stal vo Švedsku a bol rozhodnutý v môj prospech, tak musí byť rozhodnutý v môj prospech aj na Slovensku. Uh, samozrejme, že sme dostali, Slovensko dostalo určitý čas na to, na to, aby tú implementáciu dalo. Naši sudcovia, keďže sú zo starej školy ako rupčnej školy, oni to nebudú používať. Oni nepoužijú ani prosudné rozhodnutie z ciech, kde mu rozumejú a vedia si to vyjasniť. Skratka, u nás sa musí predstaviť súdnictvo iným spôsobom a keď už budeme na úniu nadávať akokoľvek, tak v tomto by som s úniou súhlasila, že nemôžu perzekovať ľudí a nemôže byť takáto korupcia a Slovák alebo chudák občan sa ničoho nikdy nedožije. No a oni toto používajú vlastne vlastne tieto právnické prešmičky a, a povedzme aj podvody používajú to aj na tej vyššej úrovni a v rámci tej politike úplne enormne. Však to sa človek díva ako blázon, keď vidí, že takto rozhodli a pritom sa to pripravovalo úplne inak. Poviem vám ešte z, z čas štúdia a to bolo tiež dávno. Viem, že narážate na to, že to neurobila len táto posledná vláda. To je dávno pripravené. Hovorí sa už o roku 2005, že sa to takýmto spôsobom pripravovalo. Ale verím aj to, že to bolo v tom roku 2005 z toho dôvodu, že keď som ja študovala, tak nám, povedal nám, nechcem menovať, ale bol to dekan právnické fakulty a povedal, že pôsobil v súdnej rade a že Tri noci, tri dňa, tri noci sedeli nad uh, určitým zákonom, ktorý bolo treba dať dohromady. Politici tam chceli niečo vložiť. A samozrejme oni s tou radou, akože v tej rade nesúhlasili, tak to, čo vytvorili, podpísali každú stranu vlastnoručne. Uh, jednoducho podpísali tak, aby sa tam nemohlo meniť. O tri dni vyšiel zákon a náš dekán sa pozerá a to, čo chceli politici, tam bolo vložené a ten jeho podpis tam bol. Čiže technika už fungovala a neporadíte si proti ním. Jednoducho potrebujú chaos, obchody, biznis. Veď čo, je teraz, čo, je, čo sú teraz poslanci? Poslanci sú obchodníci so štátnymi peniazmi. Oni kašľu na ľudí. A ja napríklad ja nikdy nepochopím, ako človek, ktorý ma sklame 5 krát, ja neviem, vypichnem jedno oko, poviem si, že mám ešte druhé a znova ho zvolím, ja by som to nikdy nedokázal. Nech ideme, čestne nech dostanú aj iný šancu, ale oni, ľudia povedia, že no tí budú hladné, chudobné svine, tí sa budú ešte viac napchávať. A ja ho vždycky na to odpovedám, tučná svinia je viacej ako to malé chudé prasiatko. Lebo už čo im viete na to povedať, tá ich logika je nenormálna a táto z národu sa dá úžasne využívať. A oni ju využívajú. Ja, ja k tomu len toľko. Aj čo sa týka tej DCA zmluvy, tam sa nedá nič robiť naozaj. Vidíte, na jednej strane všetci boli proti a Bláha sa vo výbore o hlasovaní zdržal, lebo už bol upovedomený o tom, že to musí byť, lenže nevedeli, že nevyhrajú voľby.
0: Dobre. Chce sa ešte Juraja zapojiť ja som... a dodať k tomuto. Takže Juraj nech sa páči, má slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo, Mirko. Vážení kolegovia a vážení posluchači, ja by som len k tomu, čo sme doteraz rozoberali, rád dodal to, že mňa zaraža, čo je to za prezidentku republiky Čaputovú, volenú zástupkyniu ľudu, mala by, myť, mala by sa cítiť, že je legitímna vykonávať svoju funkciu, ktorá nevie sama rozhodnúť, ktorá potrebuje zvolávať rôzne konzília, potrebuje sa pýtať poradcov, potrebuje sa pýtať ústavného súdu. Ona nevie prebrať zodpovednosť a nevie rozhodnúť sama. A ďalej by som sa vyjadril k tým referendovým, respektíve k tým otázkam na petičných hárkoch. Ja sa len teoreticky zamýšľam, ja nie som vyštudovaný právnik, ale len sa zamýšľam nad tým, že tá prvá otázka. Vláda má bezodkladne podať demisiu. Opravte ma, ak sa mýlim, nevedie to, ak by vláda podala demisiu, pani Otília, vy ma môžete opraviť alebo to dať mm-hmm. na pravú mieru. Tak dáva sa potom priestor a v podstate Čaputovej, aby zostavila svoju úradníckú vládu, napríklad s politikou jej blízkemu spektru,
4: No tam nie je ani iného riešenia.
0: Tak sa to. No, moment, ja vás zastavím. Najdíte mi v ústave, kde má prezident právo moc zostaviť úradnícku vládu o úradníckej vláde s výnimkou napríklad Českej republiky a možno, že niekedy v Československej prvej republike, tak nie je ani zmienka a my ani nemáme žiadnu tradíciu nejakej úradníckej vlády. Prezidentka musí konať v súlade so sľubom prezidenta, musí dodržiavať ústavu, ústavné zákony a ďalšie zákony. Čiže ona nemôže konať nad rámec svojich právomocí. Nikde takúto podmienku, že v prípade, že padne vláda, otázne je, ktorá vláda. Teraz si zoberme, že v čase, keď sa zbierajú podpisy, tak vládne Hegerova vláda. Môže sa stať, že teraz prebieha vládna kríza, tomu sa budeme venovať v druhej časti, že tá vláda, ktorá vládla v čase, keď sa zbierali podpisy, Fico povedal, že už má viac alebo zhruba 300 tisíc, čiže takmer splnený ten limit, tak teraz môže byť od septembra iná vláda, čiže v čase, kedy bude vyhlásené referendum, môže vládnuť iná vláda. A potom, ktorá vláda má padnúť? Tá predchádzajúca, ktorá padla, čo z technického hľadiska, nie je ani možné? Alebo tá druhá, proti ktorej neboli zbierané podpisy?
1: No podľa mňa tu vzniká veľmi veľká právna neistota. Neviem, pani Othilia. Áno, áno, áno.
4: Vzniká právna neistota a ja hovorím, za tých ľudí sa nedá nič povedať a nedá sa len citovať zákon. To Oni si vymyslia, dokážu, dokážu cez poradcov, dokážu urobiť taký scenár, o ktorom sme nikde ani nepočuli, ale môže sa, tam, môže sa naskytnúť, že tam už aj bude.
0: No ja sa spýtam takto. No, nie je náhodou, okrem iného, to, že sa neznáša, čo ja viem, Matovič so Sulikom, je... Zrejme už od roku niekedy 2012 oni, aj keď Matovič aj s tými ďalšími troma ľuďmi, to znamená vyskupičom, jeho bratrancom Jurinovou a Feckom, kandidovali na kandidátke. SAS. Oni v podstate spoločne položili tu radičovej vládu, čiže nehlasovali za jej dôveru, čiže oni toto majú spoločne zanechtami. nechtami. Veď ja som sledoval tú rozpravu v roku, neviem, či to bolo 2011, alebo 2012, ale asi 2011, keď Radičová spojila hlasovanie dôvery jej vlády s s tým eurovalom. Lebo v tom bol celý ten problém, že Sulik povedal, že nie toho svatého, že by oni ručili za niekoho iného. Teraz kdo bude ručiť za tie dlhy, ktoré urobil v podstate Matovičová vláda alebo Hegerová vláda? Viete, my sme na horšej ceste ako Greci. Čiže z tohoto hľadiska je ten zásadný problém a čo s tým zada, daných okolností robiť. No, nech sa páči.
4: Ja si myslím, aspekt jednak úspešnosť strany vo voľbách, ale aj dostatočné množstvo podporí v Národnej rade Slovenskej republiky. A myslím si, že prezidentka urobi uh, všetko preto, aby nechala tie strany, s ktorými ona doteraz spolupracuje. Samozrejme. No a je dôležité, aby pri tej spolupráci to nebol človek, ktorý je hodnoto, hodnotovo zhodný nie s nimi, ale s opačnou stranou. Musia sa prekonať rozdielne pohľady na niektoré veci a poz... <laughs> prezidentka tvrdí, že aj sa treba pozerať na to, čo potrebuje Slovensko, ale v tomto momente, v tejto situácii, ktorá nastala na politickej scéne a na Slovensku,
0: si to nemyslím. Že ju to zaujíma. Juraj, chceš ešte niečo dodať, alebo pán Chovan? Ak nie, tak prejdeme k druhej ukážke, ktorá sa týka vládnej krízy a toho, že už prebiehajú nejaké stretnutia, v ktorej hlavnými aktérmi sú pani prezidentka, pán premiér a ďalší.
6: Dobrý deň, dámy a páni. Nasleduje vyhlásenie prezidentky po stretnutí s premiérom.
7: To... Ďakujem pekne, dobrý deň. Dnes som rokovala s pánom predsedom vlády, včera som mala rokovanie s pánom ministrom hospodárstva. Prirodzenie okrem iných tém veľmi dôležitou témou bola vnútropolitická situácia. Je jasné, že kríza neprišla zo dňa na deň. Vžadovalo si to opakovaný prístup. Ja som rozhodcom tohto sporu, ale môžem konštatovať, že pokiaľ ide o identifikáciu príčin, myslím, že bola identifikovaná pomerne presne. Bez hľadu na to, ako si ktorá koaličná strana vykladá dôvody vnútornej situácie, musím konštatovať, že z pohľadu občanov je tu niekoľko jasných faktov. Dva roky od parlamentných volieb tu máme už druhú vážnu vnútropolitickú krízu. Zároveň konštatujem, že táto kríza sa deje v kontekste iných globálnych problémov, ako je pandemická kríza, bezpečnosť, kríza, inflácia, ktorá má svoje sociálne a ekonomické dopady, samozrejme energetická kríza. Zároveň vnútropolitické spory sa dejú na pozadí mnohých domácich problémov, ktorých nevyriešenie viedlo k štrajkovej pohotovosti samozpráv, k hrozbe štrajku zo strany učiteľov alebo hrozbe výpovediami zo strany lekárov. Ako som povedala v úvode, vládna kríza nie je výsledkom náhody, nie je to vírus, ktorý vládu postihol, je to dôsledok veľmi konkrétnych udalostí, krokov a vyjadrení, ktorých podcenenie viedlo k tomu, že sme v situácii, že náš štát čeli veľkým vonkajším problémom a zároveň vnútornej nestabilite a nejasnému vývoju. Krízy ale nesmú paralizovať štát, štát musí fungovať ďalej, práve preto som sa Pána premiéra pýtala na to, aké kroky podnikne k tomu, aby zabezpečil stabilitu vlády, alebo aby došlo k umožneniu iných ústavných možností. Samozrejme, to, čo na konci augusta je jedna z možných alternatív, je výmena ministrov alebo zdrav septembri, čo si samozrejme vyžaduje aj moju súčinnosť. Som rada, že pokiaľ ide o riešenie situácii v školstve, vláda našla zhodu s odbormi. Zároveň sa črta východisko, aspoň dúfam, pokiaľ ide o situáciu v zdravotníctve. Hoci sa to oboje deje pod hrozbami štrajkov a výpovedí. S pánom premiérom sme hovorili aj o ďalších problémov, problémoch, ktoré na Slovensku treba riešiť. Uh, hovorili sme o mnohých legislatívnych témach, hovorili sme o slovalku, uh, hovorili sme o samosprávach, o situácii v samosprávach, o neobsadených úradoch, napríklad úradu ombudsmana a ďalších. S pánom ministrom hospodárstva prirodzení sme hovorili najmä o energetickej kríze, o pripravenosti Slovenska na energetickú krízu. Na záver konštatujem, že vonkajšie krízy si nevyberáme. Za tie vnútorné, ale zodpovedáme. A za vládnu krízu v plnom rozsahu zodpovedá vláda a ja očakávam jej skoré vyriešenie. Ďakujem pekým.
0: Takže toľko Zuzana Čaputová. Teraz začnem od toho zdánlivo najmenšieho problému. Zrejme sledujete, čo sa deje v parlamente. Nie je zvolený ombudsmen, ktorý mal by nahradiť pani profesorku Patakijovu. Dlhé naťahovačky boli okolo Hatrakovej a ďalších. Tým sa jedna o bývalú poslankyňu Olano, ktorá nebola opakovane zvolená za detskú ombudsmenku. Potom bol tam nejaký pán Mikloško, ale nie ten modný návrhár, ktorý šie šaty pre pani prezidentku, ale iný. Tak ani nie František, ktorý bol proti kandidátom prezident, pani prezidentky v prvom kole. Čiže tu sa jedná o to, že po veľkých naťahovačkách tak bol detský ombudsman zvolený. Lenže pre ostatných, tak hlavný ombudsman nie je zvolený od marca, kedy pani Patakijovej uplynulo funkčné obdobie. To, kde sme vlastne, vieme, že... Keď treba nejaký pandemický zákon presadiť, alebo nejaký ústavný zákon, alebo niečo také, tak vedia tých poslancov aj s covidom dotiahnuť do toho parlamentu, aby vedeli presadiť ústavný zákon. Lenže tu zvoliť ombudsmena, ktorý by mal hájiť záujmy všetkých ľudí, hlavne čo sa týka základných ľudských práv a slobôd, tak akože to je úplne zbytočná funkcia. Nech sa páči, môžete sa ujať slova, kto chcete. Asi dohodnúť treba. No, pani Otilia, tak a vy ako dáma začnite prvá a ostatní sa vás
4: no, Ja sa priznám, ja že veľmi tomu nefandím a počas, mojho, počas práxe pani Patakyovej som... Párkrát potrebovala aj určitú pomoc pre niekoho, konkrétne pre môjho Uja, ktorý je už nebohý chudák. A nedalo sa, ne, zdalo sa mi, že to nie je, nie je celkom v súlade. Alebo ne, lepšie povedané...
0: Spýtam sa vás tohohovo- inak. Bývala súdkynia Krajského súdu z Banskej Bystrici a členka... SDKU, ktorá bola predchádzajúcou od ombudsmenkou, to znamená pani Dubovcová, tak tá neurobila ani toľko, čo patakyjová. Jediný to rozdiel je, áno, medzi je nimi bol v tom, to že pani Dubovcová nevyvesovala duhovú zástavu pred úrad ombudsmena.
4: No a ešte si myslím, že ten ombudsman nemá tak celkom jasne vymedzené tie tie úlohy, ktoré sa od neho očakávajú, možno preto sa tápa aj v tej voľbe. Tam by malo byť jasne vymedzené úlohy, jasne vymedzené podmienky. No a samozrejme, že je to ťažká úloha, lebo tým, že si nedokáže, alebo keď nie sú vymedzené úlohy, tam znamená znamená to, že sa dá vyčítať tomu ombudsmanovi vlastne stále a všetko. Takže asi je to aj ťažké, ťažké robiť. No, neviem sa k tomu nejako veľmi vyjadriť. Ja by som to osobne nerobila, prosím. <laughs> Nech si povie každý k tomu ďalší názor. No. No, a presviečať alebo no, presadzovať ľudí, ktorí nemajú čistú minulosť, aspoň tak to bolo odprezentované na tých ostatných, tak tiež si nemyslím, že to je výhra. Niekoho z mladých ľudí právnika, ktorý nebol do žiadnej kauzy zapojený. Prečo si každý presadzuje len svojho konika, svoju osobu,
0: svojho ja neviem, najbližšieho? Pani Otíria, spýtam sa vás inak. Ak to nevedia urobiť poslanci, tak vieme, že tá voľba toho ombudsmena je na rovnaké obdobie. Prečo by sme si my, ako občania, tak ako si volíme napríklad prezidenta, nemohli zvoliť aj ombudsmena ako nášho zástupcu, nie zástupcu politických strán, ktorý je už tým, že je zvolený parlamentom, tak predurčený hájiť záujmy vládnúcej triedy? Super nápad, Mírko. Musíme to dať niekde
4: ako návrh.
0: Jura, poprosím,
4: alebo... poprosím pána Tarabu, poslanca Tarabu, že by predložil takýto návrh.
1: No. Budem, pozdravujem, uh, budem určite informovať pána predsedu strany, Národnej strany Životomaša Tarabu o tomto návrhu, pretože uh, aj na napriek tomu, že sme členovia politickej strany, uh, strany Život, Národná strana, absolútne súhlasím s tým, že tento ombudsman by mal byť volený ľuďmi a nie mať uh, nejakú prízmu politických strán. Len toľko som chcel. Ďakujem pekne.
3: Uh-huh. Ja si to že u nás vôbec celkovo výber všetkého, na všetky obsadzovania, ktoré akokoľvek súvisia so štátnou a verejnou správou, že je veľmi zlý v princípe, ale táto vláda sa zaviazala dala si do programu vlády niečo také ako transparentnosť, transparentné výbery a vidíme, že po dvoch rokoch to dopadlo úplným fiaskom. Úplne, úplne tá možnosť toho mohli využiť a mali využiť a ktorá, ktorá sa bude musieť na Slovensku zaviesť, že sa na reálne miesta odborníkov budú dosadzovať nezávislí odborníci v mysle normálnych, legitimných a kvalitných výberových konaní ani je nejakí nominanti a kamarádičkovi, a tak sa inak nikam nepohneme. Ja by som sa ale dobrý tie trošku rád vrátil ešte k tomu, ale ja ce, ce, celej tejto téme ako, ako, ako nejakému zhrnutiu. No, pani prezidentka skonštatovala, že spoločnosť je paralyzovaná a skonštatovala, že vlastne za to zodpovedná vláda. Ja s tým celkom nesúhlasím s tým jej výrokom, pretože si myslím, že prezident je najvyšší predstaviteľ v každom štáte. A samozrejme, že vláda je zodpovedná, ale myslím si, že svoju mieru zodpovednosti tu má aj pani prezidentka Čaputová. No a najmä, a
0: ja vás ešte doplním. Toto je prezidentky na ústavná povinnosť dbať o riaden výkon ústavných inštitúcií. Čiže ak nefunguje vláda, tak to je jej maslo na blondiatej hlave. Ano, ale to sa znova
3: vraciame k tomu, tomu zmaranému referendu a vôbec celému systému. Veď my vieme, že celý tento chaos vo vládnutí sa dá urobiť len ukončením činnosti tejto vlády. A ak sa zhodneme na tom, že ombudsman by mal byť volený ľuďmi, no tak veď aj ak sa má skončiť tento chaos, tak nič iné, legitívnejšie, nič iné serióznejšie voči ľuďom čestnejšie, ako sú nové voľby, ani byť nemôže. Nech si ľudia zvolia, a referendum je o tom, že ľudia sa samozrejme môžu aj pomýliť, pretože bohužiaľ zákon o politických stranách Slovensky umožňuje aj to, aby jeden majiteľ strany, ako je v tomto prípade Igor Matovič, riadil slovenskú politiku, ale ľudia majú aj právo povedať áno, prepačte, zmýlili sme sa, toto nie a majú právo to povedať v reálnom čase, kedy to zistili a v prípade Matoviča na to prišli ľudia veľmi rýchlo, takže... Tu vidím aj ten problém s pani prezidentkou, že ak je treba niečomu pomôcť, tak, alebo ak riešiť veci, tak je to potrebné riešiť. Aj napríklad referendum, pretože si myslím, že toto referendum by na Slovensku bolo úspešné a, a bolo vyriešil by obrovské množstvo problémov. A baviť sa o obsadzovaní nejakých dielčích pozícií v tomto, nazýme to marazme, veď to ani nemá význam. Ako nezbytočné obsadzovanie si to neviem ani predstaviť. To by sme len, len kazili znova ďalšie a ďalšie veci a k ničomu by to nemohlo viesť. Nemohlo by to viesť nejakým normálnym riešeniam a nejakej stabilizácii. To len nové voľby zabezpečia.
0: No. Ja s vami súhlasím len momentálne, ja to nevidím vôbec reálne, pretože tak, ako boli postavené tie referendové otázky. Aké sú tlaky zo strany koaličných strán na pani prezidentku a aké je jej v podstate politické presvedčenie ako nejakej latentnej podpredsedničky progresívneho Slovenska, hovorím latentná, to znamená, že ona nemôže vystupovať. To je niečo podobné, ako keď cez zimu nemôže prebiehať vývoj napríklad v maternici srny, tak je v latentnom stave. Čiže v takomto latentnom stave je podpredsedničská funkcia pani predsedničky. Lenže jej mozog nevymení nikto. Ona vždy bude uvažovať ako podpredsednička progresívneho Slovenska a hájiteľ záujmy a svoje presvedčenie, ktoré je v súlade s jej podpredsedníckou funkciou a jej ideologickým progresívno-liberálnym nejakým ukotvením alebo smerovaním. A toto je ten základný problém, že prečo si my volíme ľudí, Takých, ktorí sú v podstate nejakí papaláši funkcionári, spoluvlastníci politických strán. A toto je ten základný problém, pretože ten človek je vnútorne ukotvený a má určitý svetonázor a politické presvedčenie, čiže už len to, že... Politické strany majú právo navrhovať zo svojho stredu svojich kandidátov na základe toho, že 15 hlasmi alebo podpismi podporia svojho kandidáta je zásadný problém. Tu by to malo byť urobené tak, že len ten, kto vyzbiera tých 15 tisíc podpisov, tak aby mal právo kandidovať. A aj keď sa to zdá, že 15 tisíc podpisov je... Málo, ale v prípade vyzbierania, tak je to dosť, veď, niektoré politické strany, ktoré sa chystajú vstúpiť do politiky a zbierajú podpisy na podporu registrácie politickej strany, tak s týmto už majú vážny problém, keď potrebujú vyzbierať len tých 10 tisíc splatných podpisov. Ako sa vy na toto dívate?
3: Vyzbieranie 15 tisíc podpisov je samozrejme veľmi náročná záležitosť, ale dáva istý mandát tomu človeku, aby potom mohol pôsobiť v politike, takže je to absolútne legitimné. Ale svojím spôsobom tento túto legitimitu by dokázali zabezpečiť aj politické strany, ak by politické strany neboli zakladané na báze obchodných spoločností. To znamená, ak by, mali, ak by museli mať zo zákona také ochranné prvky vo svojich stanovách, vo svojej činnosti, ako majú iné štáty, myslím, teda štáty západnej, demokratickej Európy, ktoré si nejakým tým vývojom prešli a ak má teda politická strana byť tým nositeľom moci pre občana, tak aj ten zákon musí byť postavený tak, aby bola nositeľom moci pre občana a aby to nebola obchodná spoločnosť. To znamená, že v ktorej máme máme politické strany, ktoré majú dokonca aj okresných predsedov, ktorí nie sú členmi politickej strany, no tak to, to, to už je, my máme úplne v tomto chaos a dokedy nezačneme robiť poriadok od tejto úplne základnej legislatívy tak tu nebudeme mať poriadok nikdy to sa budeme stále o tom rozprávať že to nefunguje, no ale nikdy to nebude fungovať proste sa postaví jeden človek začne nahánať čosi tie marketingové produkty tak, takým spôsobom ako to dokáže robiť. Napríklad Igor Matovič za to získá hlasy za to získá peniaze od štátu, ako jeden človek bez akejkoľvek činnosti. No a výsledok je tento. Ja bez zmeny zákona o politických stranách nevidím riešenie na Slovensku.
0: Dobre, skôr ako dám slovo Jurajovi, tak to ešte doplním tým. Ja som našiel respektíve jeden poslucháč, mi poslal jednu takú krátku 1,5 minútovú nahrávku. Ako sa u Kovačiča vyjadril Matovič k referendu?
8: Ale ja nerozumiem. My sme si zobrali na seba záväzok, vyzbierame, zaplatíme. Zafinancujeme volebnú kampaň. To sú státi síce eur. To, to sú státi eur. To, čo to bude stať štát. Zároveň. To, čo to bude stať, štát, keď to bude stať 7, milión, 7 miliónov, 7 miliónov, pr- 7 pracovných hodín táto zberba, čo nám tu vládne minie, ukradnená. Takže, vôbec môže, ma, ľudia nezaujíma ma, keď mi bude niekto hovoriť takýto primitívny argument, že ľudia si vlastne nemajú právo zorganizovať referendum, lebo to niečo stojí. Áno, demokracia niečo stojí, de- de- voľby niečo stojí, ale, ale zlodeji nám nás stoja drasticky viacej. 3 miliardy eur, čo je 3 miliónov za rok rozkradnú. tak dozvedeli sme sa, že to nebude opozičné referendum a ľudia prídu a ja tomu, že to organizujete len vy a nie celá opozícia. Nie, že to nebude v Je to vaše tvrdenie, ľudia si už urobia názor. Uh, pokiaľ to bude neúspešné, čo voči sebe vyvodíte? My ideme robiť uh, a urobíme všetko preto a robíme to tak, aby to referendum úspešné bolo. Pokiaľ by to bolo neúspešné, lebo môžeme registráciť, vyvodum- že máme 22%, sebe. 21%, 20%, 10%. A čo ste žiadali vtedy od Sulíka? Boli ste redaktorom, že mal uh, odstúpiť z politiky? Alebo čo, keď bude neúspešné, sa v neprávam, či odstúpite z politiky. Postavíte sa pred ľudí a poviete, pardon. Alebo... Bojovali čo, sme, čo, sme za dobrú je... vec. Bohužiaľ, nedosiahli mm-hmm. sme to, čo sme dosiahli. Dosiahneme až pri voľbách. žiadnom prípade to teda nebude vyslovene politická kampaň len pre vaš pred voľbami. Ale prečo by to mala byť politická kampaň, Dovolie by dva roky? alebo no, koľko, lebo to, to robíte sami, asi. napríklad. Ale uvidíte, za aké veci to robíme. Dobre, v poriadku.
2: Počúvate
0: Juraj, doplním to ešte krátko otázkou. Pán Chovan hovoril ohľadom toho, že máme tu nejaké obchodné spoločnosti alebo štvorčlené SROčky, ako je napríklad strana Igora Martoviča, možno pečlena aj s pán Vlinkov, ako hrajúcou kapitánkou v pozadí, myslím, nie Ficovú vnúčku, ale manželku Igora Matoviča. Takže čo za daných okolností sa dá robiť?
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Uh, Nadviažujem na slova podpredsedu Národnej strany život Vladimíra Chovana. Ja absolútne súhlasím s tým, že musí sa zmeniť uh, zákon o politických stranách uh, a veľmi obsudzujem, respektíve je mi uh, srsti, keď vidím, že sa tu politické strany rôznym spôsobom predávajú, potom sa premenúvajú, čiže nakladá sa s nimi ako s nejakými obchodnými spoločnosťami. Toto nie je prípad našej politickej strany, ktorú budujeme tak povedať, úplne od spodu, budujeme momentálne štruktúry, máme pokryté len okrajovo, poviem, štruktúrami už celé Slovensko. A teraz sme na krajských úrovni kra, krajskej úrovne máme vybudované, teraz budujeme okresné štruktúry, ale chcem len povedať toľko. Prípad a, Národnej strany život je ten, že vznikla vyzberaním 10 tisíc podpisov a nadvezujem aj na slova podpredsedu život Vladimira Chovaná, že toto je áno, v súčasnej dobe za súčasne platných podmienok, súčasne platného zákona o politických stranách, Je to ten mandát, ktorý dáva, pretože je to náročné vyzberať tých 10 tisíc podpisov a KDŽP, ktorá teda život sa predtým v čase, keď vznikal, volal KDŽP, a vyzberala 10 tisíc hlasov, 10 tisíc podpisov a nástupom Tomáša Tarabu ako predsedu Národnej strany život teda bol zmenený názov na život Národná strana. Takže úplne súhlasí s tým, že musí sa zmeniť zákon o politických stranách na to, aby sme odstranili takéto niečo, že štvorosobové SROčky, ako si ty menoval Mirko, tu v podstate riadia diletantským spôsobom tento štát, túto našu republiku. No a pani prezidentka, v podstate to je taká hegerovsko-čaputovská vláda, lebo doteraz, keď sme počúvali aj ten jej príhovor, doteraz nevidela problém. No kto bil na problém Slovalko? No predseda Národnej strany Život Tomáš Tarabá a moja kolegyňa Linda Škrinerová, ktorá bola nositeľkou tejto témy, keďže pochádza z tohto regiónu od vás. Áno,
0: bola hosťkou Bola hostkou
1: ona byla do Slovalko. Zrazu aj pani prezidentka sa toho vie chytiť, lebo už jej, presne ako je ona, čistý marketingový produkt rôznych liberálnych médií, tak už zrazu je poradcovia asi povedali, že je dobré dotknúť sa témi Slovalko v hlavnom príhovore prezidentky. Keď hovorila o školstve, zdravotníctve, tak povedala aj Slovalko. Áno, pretože je to ostuda a nebudem sa tomu ďalej venovať, ak takýto, uh, takáto fabrika po 70 rokoch by teda to odišla. No, no podľa mňa jediné riešenie sú predčasné voľby a životnárodná strana bude určite požadovať predčasné voľby.
0: Uh, Juraj, ja sa ešte ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Uh, za Ficovej vlády, bez toho, že by nejako výraznejšie zdraželi energie, uh, tak uh, v podstate 20 miliónová dotácia na energie išla do americkej spoločnosti US Steel, bývalé východoslovenské železiarne. Čiže len na to, že oni elektrickým výhrevom tak využívajú tie svoje linky na spracovanie železa, tak boli ochotní tam dať bez toho, že by bola hospodárska kríza, že by drasticky rásli ceny energii na svetových trhoch, tak a pritom Slovensko je takmer sebestačné vo výrobe energie elektrickej. Stačilo by, keby sme si nerúcali cez nejaký javí z vyradovacú spoločnosť ešte funkčné bloky, atomových elektrární, a keby sme sa nesprávali ako idioti ohľadom dovozu paliva, síce teraz napriek sankciám, tak pred pár dňami pristálo lietadlo, ktoré išlo záhadným spôsobom cez Balcké more a Nemecko, cez Česku republiku na Slovensku, len kvôli tomu, aby nemuselo letieť ponad Ukrajinu. Ale čo je dôležité, je to, že my máme dostatok elektrickej energie na to, aby boli zásobované podniky a obyvatelia, len že nesmeme ju predávať cez Lipskú burzu. A toto je ten zásadný problém, pretože tu sa vytvoril trh s energiami cez špekulantov, ktorí krachujú, ktorí sú v podstate priekupníci z Lipskej burzy, ktorí predávajú zákazníkom na Slovensku, tým odberateľom elektrickej energie, so ziskom to, čo by mohla v podstate stredoslovenská, východoslovenská alebo západoslovenská energetika priamu z našich elektrární dopraviť za ceny, ktoré určí Urso. A toto je ten zásadný problém. Prečo podniky a dokonca ešte aj samosprávy, školy a tak ďalej, musia nakupovať energiu na svetových trhoch. Toto mi nejde do hlavy. Skúste to vysvetliť, lebo podobný problém je aj s potravinovou sebestačnosťou.
1: Presne, presne súhlasím s tebou, pretože ja, ja Ty si, si povedal jedno slovo idiotské, idiotské metódy a ja len poviem, nebudem menovať autora, nechcem nikomu robiť reklamu, len napadlo mi v tejto súvislosti názov jednej knihy, že by to bolo tým, že by máme niektorých idiotov v politike a prepačte mi, že som uh, použil no, ten výraž. Prečo výraz. nie
0: uh, pán Banáš napísal <laughs> rovnomenú knihu? Tá,
1: presne tak. Pán Banáš napísal rovnomenú knihu, pretože že by máme momentálne idiotov v politike. Pre, kde je záujem občana? Prečo sú tu záujmy uh, rôznych podnikateľských subjektov, ktoré prekupujú energiu na Lipskej burze, ako si hovoril? No preto, lebo podľa mňa sú idioti v politike a záujem občané až druhorady. A iba sa hrajú, že ich ľudia zaujímajú a hrajú sa vždy len pred voľbami.
0: Dobre, mám tu k vládnej kríze, skôr ako sa dostaneme k tej potravinovej sebestačnosti, kde v závere bude mať pán Vladimír Chovan dostatok času, aj keď môžeme mať akékoľvek výhrady Garpádovi, Tesovi ako k novinárovi a politickému komentátorovi, tak myslím, že celkom v tom jeho rozhovore pre Startup Up povedal.
6: Dobre, tabak z trošľa. Nechajme Ráková, dobre, asi, asi by som ju explicitne nenazval fašistkou, ale k tomu kresťanistickému smeru v politike má ona veľmi, veľmi blízko v podstate jeho integrálnou súčasťou. Je pre mňa fascinujúce, že to, čo Boris Kovár nedokázal povedme, že zožať v riadnych parlamentných voľbách, dokáže nákupiť na voľnom trhu. Toto je fenomenálny prístup k politike. Asi to ani nie je úplne svetový unikát. Páči sa mi to nejako občanovi, ale ako komentátorovi, považujem to za veľmi zábavný moment. Páči sa mi, ako už Milan Krajniak v rozhovore u Zuzky Hanzelovej už začal e, používať na hnedých poslancov politické bielidlo, že kto podľa neho je fašista, kto nie je fašista, že fašista je len ten, kto explicitne sa hlási k slovenskému štátu alebo odmietne verejne odsúdiť holokaust. Čo je veľmi pohodlná pozícia, tedy slovenský fašizmus e, nie je nemecký nacizmus. On, on nepotrebuje byť zo svojej podstaty antisemický napríklad, ľudia môže odsúdiť aj ten holokauz, ničomu to neublíži. Takže ako napísal svojho času Michal Havrán, toho veľmi zásadný text, on tak odkazoval týmto neuroľudákom, že už nemusíte nenávidieť židov, vaši dedovie ich už vyvraždili, oni tu už nie sú. Čiže toto nie je relevantný faktor. A vo všetkom ostatnom síce myslenie tých ľudí, hodnotový svet je úplne fašistický, ale Milan Krajniak si povedal, že toto je moje kritérium. Keď sú ochotní verejne povedať, že Jozef Tiso bol fuj, tak ich berieme. A na tomto sa dá dohodnúť. To, ne, to nikoho nebolí v zásade. No, tak asi niektorí z nich, uh, viem si predstaviť, že asi taký Kotleba... Uh, to verejne vyhlasovať nebude, ale možno práve s týmito odídencami atď. a tak ďalej. A mu v podstate stačí aj to, keď o tom nebude verejne hovoriť, že to bolo fajn. To tak z toho vyplýva. Odpadla by týmto spôsobom nejaká taká morálna dilema rôznych tých poslancov, takých tých, nazvime to, liberálnejších alebo s trošku viac vyvinutým svedomím, že s týmito ľuďmi by potom mohli vládnuť, ak by boli súčasťou Smerodina? Ja si myslím, že presne o to sa hrá, aby mohli povedať, že my predsa nevládneme s podporou fašistických poslancov, ale s podporou prorodinných, konzervatívnych poslancov, ktorí vstúpili do strany Borisa Kolára Smerodina čo je náš legitímny koaličný partner. My vlastne ani nie sme menšinová vláda, pretože máme v parlamente väčšinu. Nám úplne tie čísla nie sú 100% dobré, podľa naozaj budú, budú potrebovať podporu takých ľudí, ktorých bude veľmi ťažké e, dostať aspoň na farbu kapučína, z takej tej naozaj e, hnedej. Ja, ale zjavne sa o to pokúsia a v konečnom dôsledku vieme, že na Slovensku občan časom zožerie všetko, alebo sa so všetkým nejakým spôsobom zmieria a vyrovná. Ja si myslím, že ak sa im nepodarí nakúpiť dostatok poslancov na voľnom trhu, aby mohli tvrdiť, že trojkoalícia, má 76 hlasov, tak e, nakoniec pôjdu aj do nejakej menšinovej vlády s podporou fašistických poslancov a budú hovoriť, že lebo Fico. Stále je to lepšie. Takže tá neočakáva, že niekto z poslancov ľudí alebo Olano, že sa zdvihne a povie s týmto ja nechcem mať nič spoločné. Nevylúčujem to, ale ani to neočakávam. Predpokladám, že každý v sebe po nejakom čase nájde dostatok racionálnych dôvodov, aby mohol povedať, že nepáči sa mi to, ale k záujme dobrej veci to budem akceptovať.
5: Počúvate
2: Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
0: Ešte to doplním. Prebiehajú špekulantské konšpiračné teórie, môžem to nazvať. A vy ste presne tí ľudia. Lepšie by bolo, keby tu bol ešte Tomáš Taraba, ktorému prajem príjemnú dovolenku je ocestovaný, tak bohužiaľ nemohol prísť a tam, kde je, tak nemá prístup na internet ale v ďalšej relácii, predpokladám, v septembri tak určite budeme riešiť tuto krízu, ale spýtam sa. Napriek tomu, že Tomáš na Telegrame, Facebooku a čo ja vím, kde na YouTube, naprosto jasne vyhlásil, že je strana život za predčasné voľby, že podporujete pátejto vlády cez podpisovú akciu, cez referendum a tak ďalej, ale napriek tomu, sa, tak ako v prípade energii, nie na Lipskom trhu, ale na slovenskom politickom trhu, nakupujú v tzv. nezaradení poslanci. A tu momentálne vieme, teraz z Olano vystúpil pán Krupa, typický jastrab, niečo podobné ako mať Korčok, alebo ďalší títo ľudia. Čiže... A moja otázka smeruje k tomu, čo za daných okolností sa bude diať. Ja viem, že nemáte žiadnu vašteckú gulu, ale ste z Bratislavy okolia Bratislavy a žijete v tých kulvároch toho parlamentu. Máte styky s poslancami, prebiehajú zákulisné rozhovory, o ktorých môžete a nemusíte hovoriť. Čo viete k tomu povedať? vstúpi životnárodná strana ako či už nejaký tolerančný partner, niečo podobné ako napríklad Českej republike vládu ČSSD a. Babišov, Babišovho hnutia, tak podporovala komunistická strana Čieha Moravy. Len tým, že ju tolerovala a udržala to, aby mala zkrátka tú potrebnú väčšinu, aby mohla príjmať zákony a aby ju nemohol nikto volať, hoci bola menšinová. Čiže otázka smeruje k tomu, čo za daných okolností predpokladáte, že sa bude diať Viete viacej našich poslucháčov, to určite bude zaujímať. Takže najskôr pani no, otilia potom Juraj. No, nezaskočil som vás.
4: Aló, ďakujem pekne. Mala som vypnutý a. mikrofon. Dobre. Takže, takže nezaskočil ste ma. Ja chcem povedať, že z poverenia pána get, doktora Geciho môžem prehlásiť, že Taraba a Spol nikdy nevstúpia do poslaneckého klubu Sme rodina, a životnárodná strana to nikdy ani nepotvrdilo. Súd, jedná sa o novinárske, spravodajské hry, si myslím. Aha. Strana život nie je predajná strana, aby ju použil kto chce. Dosia- Našim cieľom je dosiahnuť predčasné voľby, kedy budú a ako sa to teda dosiahne. Musíme vedieť teraz výsť z tejto neskutočne chaotickej politickej situácie. Napríklad... Keď poslanec Tarabá a spol zahlasovali za rodinný balík, aby sa rozbila koalícia vnútorne, tak bolo veľa, ale naozaj veľa proti, protihlasov. Nadávali ľudia, nepochopili, že vlastne to bol prvý krok k takémuto, k takémuto Kvázi už skoro rozbitiu. Chceme skrátka dosiahnuť predčasné voľby.
0: No len takto, teraz... ja vás zastavím. Hlavný problém bol v tom, že boli zmrazené sociálne dávky na základe toho, že to bola kotlebová podmienka. To znamená, že napriek tomu, že bol prijatý zákon o životnom minime, a na neho sa viaže 60 sociálnych dávok, tak tým, že Belúsky jednal s Matovičom, tak sa dohodli, že budú zmrazené sociálne dávky. Na toto sme reagovali s Filipom Kufom takým spôsobom, že sme pripravili interpeláciu, že prečo sa to vlastne stalo, lebo vy ste o niečom takom to nevedeli. Lebo ak by ste vedeli, tak to Filip Kufa, Krajniakovi a Matovičovi určite adresovať nebude. Čiže e, toto je jeden problém. Druhý problém, 500 a 600 miliónov eur malo sa znížiť, e, mali sa znížiť tie peniaze, ktoré pôjdu pre samozprávy, či už na úrovni mieza, obcia alebo veuce. A toto bol ten zásadný problém, ktorý e, v tej druhej časti, ktorá mala platiť, od 1.1.2023, a ktorý dala prezidentka na ústavný súd, tak tí ľudia, ktorí mali z toho obavy, že im drasticky narastú obecné dane alebo meské dane, tak mali z tohoto obavy. A zase na druhej strane je neučkriepiteľný fakt, že ľudia, ak nejakým zázrakom sa Matovič skrajniakom nespamätajú, tak až do... bude porušený zákon, na základe ktorého tým ľuďom hmotnej núdzi, ktorí neberú milodary od tohoto štátu, ale v rozpore so šiestimi medzinárodnými dohovormi vykonávajú nútené práce na základe Ficovho zákona 417 z roku 2013, paragraf 10. Čiže Toto je ten zásadný problém, že napriek tomu, že sa zvýši napríklad minimálna mzda, tak tým ľuďom, ktorí si odrábajú tie sociálne dávky, tak sa im tá sociálna dávka, ktorú si odrobia za dve eura hlboko pod minimálnou mzdou hodinovou, tak jednoducho tie peniaze nedostanú. Toto je ten problém, prečo napríklad ja som sa vyjadroval otvorene proti tomuto zákonu, lebo videl som, že kotleba je šovinistický smrad, ktorý útočí na ľudí v hladových dolinách
4: máte pravdu, ale ja som sa chcela, nechcela vyjadrovať k ďalším týmto veciam. Tu sa jednalo o zápalenie ohňa, fakle, ktorú, ktorou sa myslím, že sa to panu poslancovi Tarábovi veľmi podarilo. A už teraz je na nás, keď opozičné strany zahlasujú za Igora Matovič, teda, že aby sa Igor Matovič poda, podporil tak to je úplne koniec všetkého. Keď sa Igor Matovič nepodporí, Saska odchádza zo šta, z vlády. A potom to už tak ľahko sa nespamätajú. Potom sa môžu riešiť všetky tieto veci, ktoré oni vlastne robia. Veď to je hrozné, keď napríklad niektoré veci, čo ste teraz povedali, tak som nezaregistrovala. Však to, sú, to sú strašné veci, aby oni takto obmedzovali ľudí. Keď opozícia jednoducho skočí na to, aby zahlasovali za, za Matoviča, za, vymenuje prezidentka menšinovú vládu, nebudú žiadne predčasné voľby. To sú také jednoduché fakty, ktoré by si mal každý uvedomiť. Pre občanov nie je riešenie už v, tomto, v tejto fáze, kam to dohnali, len odvolanie tohto jedného ministra. Zkrátka, predčasné voľby a predčasné voľby, to je téma pre stranu život, národná strana, lebo Stále sa miesiť v blate a v bahne, ktoré je na podlahe, to sa musí vyčistiť.
0: Mhm. Juraj, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, takže ja sa len, keď som počúval tú nahrávku tých predstaviteľov liberálnych médií, a myslím si, že to bol Arpad Šoltes, už len... Teraz sa na to pozrieme tak, takou analýz, analýzou, že optikou nazerania na občanov, tam bolo povedané, že občania zožerú nakoniec všetko. To citujem týchto, neviem, ktorý z nich to povedal, z týchto liberálnych novinárov. A ja môžem len povedať, že, že my v strane život, národná strana, si užívame paniku, ktorá sa momentálne rozhostila v liberálnych médiách. Aké špekulácie, aké, ako povedala pani doktorka Otilia Hamačková, aké špekulácie začali predostierať, aké aké novinárske, teda mediálne hry začali tieto liberálne médiá robiť zo stranou život. A keď len teoreticky by sa zamysleli na tým, že niekedy v budúcne by konzervatívna strana mala byť súčasťou nejakej vlády, ale samozrejme toto je len ich špekulácia pre život národnú stranu sú téma len predčasné voľby. Pretože to, že by bola nejaká rekonstrukcia vlády, alebo že by Nebodaj bola Čaputovej, uh, liberálna úradnícka vláda. Toto nie je riešenie pre túto krajinu. Uh, tuto máme bordel s prepačením za takéto slovo pejoratívne. Tu máme bordel takmer na každom rezorte a jediné riešenie sú predčasné voľby. A poslanec Národnej rady a predseda Národnej strany život Tomáš Taraba uh, jednoducho toto to rozbitie ich koalície v podstate začal uh, tým, že sme samozrejme ako konzervatívna a sociálna strana podporili rodiny. Veď to je naš legitimný pilier uh, uh, našej národnej strany. A teda uh, naozaj takíto predstavitelia, uh, ak sa takto vyjadrujú, tak uh, absolútne z toho je len vidno, akú paniku majú a aký strach majú z toho, že konzervatívna strana uh, by nejakým spôsobom niekedy v budúcich voľbách, po budúcich voľbách bola niekde súčasťou vlády. Lebo už teraz špekulujú čo čokeď a nálepkovanie tak Týmto je význačný tento neoliberálny prúd, progresívne Slovensko a podobne, že nás chcú nalepkovať, ale ale prosím, to je ich štýl mediálnej politiky, takže pre národnú stranu život je riešenie predčasné voľby.
0: Áno. Teraz prejdeme k ďalšej časti relácie, ale skôr, ako sa budeme venovať tej slúbenej potravinovej sebestačnosti a zabezpečenia základných životných potrieb za vlastných zdrojov, tak ešte dám možnosť k tejto predchádzajúcej časti sa vyjadriť pánovi inžinierovi Chovanovi. Pán Chovan, vy ste podpredsedom strany Životnárodná strana. Ako vy ako podpredseda vnímate... To, tento turbulentný a, vývoj a, s rôznymi mediálnymi konšpiráciami ohľadom toho, kto s kým, za akých podmienok, kto bude tou bohatou nevestou, a, ktorá a, bude predávaná na nejakom trhu. že a, Kolár vyhlásil pred voľbami, že on do koalície pôjde, ale bude veľmi drahá nevesta. Ja mám taký dojem, že teraz... Veľmi zdražel artikel, ktorý sa nazýva, neviem koľko, možno teraz už 20 poslancov vrátane pána Kruppu, ktorý vstúpil do strany SAS. Tak tou drahou nevestou bude strana SAS, ktorá v podstate nielenže vypovedala koaličnú zmluvu, ale ona aj vystúpila pred pár dňami z koalícii, zaznamenali túto informáciu. Takže nech sa páči.
3: Ďakujem pekne. Ja v prvom rade, ak začneme teda od SAS, vystúpili z koalície, ale čo ďalej? Od jednej politickej strany, ktorá má ambície v ďalšom volebnom období vládnuť a ktorá chce svojím spôsobom ovládnuť nejaké pravé spektrum, si myslím, že by bolo potrebné, aby zaujali podstatne jasnejšie stanovisko. Ten lov médií, ktorý ide po čomkoľvek, ale to nie je ani hon na nejaké čarodejnice, to je len otázka toho, aby naďalej znemožňovali Matoviča a v podstate viac menej vytvárali v štáte to prostredie, ktoré tu dnes máme, ako, ako niečo, čo ľudí naozaj musí absolútne znechúcovať a úplne e, to demontuje štát ako taký. Ale e, určite by bolo serióznejšie, keby sa médiá zamerali, e, alebo komentátori, keby sa zamerali na to, kto vlastne chce reálne e, pomôcť ukončiť toto volebné obdobie. Pretože tak či tak, teraz je zbytočné pomalými krokmi robiť takéto, takéto ataky. Oni samozrejme už si pripravujú aj predpolie v rámci kampanej. Všetci vieme, že po komunálnych voľbách sa očakáva, že veľmi rýchlo bude aj kampaň do teda volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky. A vlastne oni si týmito krokmi už vytvárajú nejaký ten predpoklad. Ešte to nie je taká tá masívna propagácia tých mainstreamových miláčikov liberálno, neviem akých ekologicko takých zameraní, ale určite určite aj znemožnovanie kolvek, kto by mohol nejakým spôsobom pomôcť pri nejakej stabilizácii alebo pri, pri nejak, aspoň nejakom schvalovaní zákonov, ktoré by čo si mohli v tomto štáte urobiť, to nás bude... To, 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 na to, my to jednoducho budeme potrebovať na jeseň, veď na to republika bude potrebovať aj štátny rozpočet a budú tam potrebné úplne normálne hlasy pragmatických ľudí, ktorí budú normálne veci schvalovať a proti ostatným pôjdu. A my očaká alebo tato, to, ten latentný stav, ako ste pomenovali na začiatku, v istom prípade, ten nastáva teraz aj u Sasky. V podstate vyhlasujú, že predčasné voľby nechcú a chcú, aby dovládli, ale viac to, bude, to budú dva roky marazmu ozaj, skutočného politického, ktorý tu bude. Takže určite by sa skôr malo zamerať na to, že ktorý zo 150 poslancov chcú prelomiť tú ústavnú väčšinu a zahlasovať za skrátenie volebného obdobia. A ak by sme sa na toto zamerali, tak tam by sme mali hľadať tých dobrých a zlých, tých, ktorých chcú riešenia a tých, ktorým v podstate ide len o udržanie si teplého fleku v parlamente za slušné peniaze.
0: Pán ešte jedna ja som... veľmi dôležitá vec... Pani Otilie vás Ríme doplní, lebo my sme tuto aj s Marekom Gecim, aj s pani Otiliou Hamackovou sce tak riešili. No a dokonca Pán Taraba predložil návrh ústavného zákona, ešte skôr ako bol vyhlásený verdikt ústavného súdu, kde v podstate bolo doplnené ďalšie písmeno, za akých okolností môže prezident ukončiť aj na základe referenda vládu a vypísať predčasné voľby. Čiže teraz otázka znie takým spôsobom, že čo za daných okolností urobiť, keď ústavný súd v júlii pred rokom rozhodol tak, že nie je možné bez zmeny ústavy uznesením alebo referendum skrátiť volebné obdobie. Čiže najskôr musí byť platné referendum. Otázne je, že či ho prezidentka zmarí nezmari, respektíve ústavný súd vypíše alebo nevypíše. Vyhlásila... Ja myslím, že my sme... Áno,
3: prepáčte, nechcem skákať do reči, Mysl som, že ste skončili.
0: Ano. nech sa páči, môžete nadviazať, ano. ja som len to chcel ja povedať, to... že nevieme, ako to dopadne, lebo na jednej strane vyhlásila, že s druhou otázkou nemá problém, ja hovorím, že je tam problém dosť veľký, a v jednej otázke sú zmetené dve otázky, hovorím o tej druhej. Tam sa jedná o to, že v... naprosto jasné je, že prezident nevyhlásuje výsledky, referenda len vypisuje referendum, čiže to vyhlasuje Národná rada. Čiže tá otázka je o ničom a navyše ešte zákon číslo 180 z roku 2014, paragrafe 215 to upresňuje, že ako to vlastne prebehne ohľadom vyhlásenia výsledkov referenda. Nikde nie je napísané, že tam je napísané, že Národná rada vyhlasuje referendum ako zákon a tým je povedané všetko. Žiadne hlasovanie poslancov a tak ďalej. Čiže nech sa páči, pokračujte ďalej.
3: Áno, pravdou je to, že náš predseda Tomáš Taraba tento návrh na zmenu ústavy podal a ak by poslanci boli zahlasovali a mali reálny záujem na vytvorení procesného prostredia teda v ústave takého, aby takéto problémy boli riešiteľné, tak už to dávno mohlo byť urobené.
0: No Ale, Kolár nechci, bude ne... mať druhý pokus a, septembri, a, a, že zase chce to isté robiť. Ano, Čo som chcel
3: povedať ste mi teraz zobrali trošku z úst, že registrujeme to, že pred prázdninami parlamentnými Predseda parlamentu Boris Kolár vyhlásil, že podá v auguste, ak nebude, toto, ak nebude kríza vyriešená, podá v auguste návrh na zmenu ústavy v tomto bode. A to je vlastne nič iné, len oprašenie nášho návrhu, návrhu nášho predsedu Tarabu, ktorý, ktorý prišiel a ukazuje sa, nakoniec sa ukazuje ako najrozumnejším riešením aj po tom období, ktorý prešlo. A teda verím, že Boris Kolár dostojí tomuto návrhu, ak nie, vedia to naši poslanci vyriešiť aj za ňoho, ak by teda to leto viedlo k tomu, že by zabudol na svoje výroky pre pred prázdnin. A teraz tam sa ukáže vlastne, kto teda reálne je za riešenie krízy na Slovensku a za také systémové riešenie kríz na Slovensku, za nastavenie riadných, serióznych pravidel.
0: Ešte trošku odbočím a vrátim sa k tomu, k tej spolupráci a ja tým nechcem vás nejako navádzať, či by nebolo dobre tak ako v prípade pána Dimešiho a pána Tarabu ohľadom tých zákazu, tých dúhových vrajok, aj keď už Patakyjová to už vyvesiť nemôže. Takúto idiotinu urobil pred Prajdom v piatok Richard Sulik, že pred jeho ministerstvo a vyvesil tú dúhovú zástavu. Čiže moja otázka smeruje k tomu, či by nebolo dobre začať jednať vy ste podpredseda, môžete sa na to priamo predsedu spýtať, alebo ak bude počúvať za archívu túto reláciu, tak určite, možno, že aj toto je voditko, že vieme, že za návrhy, opozície, koalícia, aj keď koaličná zmluva už platí, neplatí, kto vie, tak sa nehlasuje, je takýto nejaký vytvorený úzus, či by nebolo dobre dohodnúť sa s ním, že aký ten návrh bude, lebo ak bude idiocký, tak ho prezidentka zazda na ústavný súd.
3: E, musíme Či si to kolárne
0: urobiť zámerne, že predloží zlý návrh, aby to udialo. Ale,
3: ale ak predloží kolár zlý návrh, môžu dobrý návrh predložiť naši poslanci. V tomto by som videl najmenší problém, pretože je to možno len otázka jednomesačného sklzu do, ďalšieho, do otvorenia rokovania ďalšieho národného, teda plenárneho zasadnutia Národnej rady a, a vie tam byť aj normálny, seriózny návrh. Či viete, máme v Národnej rade 150 poslancov a to, čo urobili aj naši traja poslanci, že zahlasovali za prorodinný balíček, tak sa na to samozrejme mainstreamové médiá vrhli ako, ako supy. Ale pritom, pritom by úplne malo byť normálne a každý jeden poslanec na toto prisahal a každý jeden z toho nezabudne zdôrazňovať, keď, teda sa, keď sa baví o tom čakým spôsobom, chce vlastne nepodvádzať svojich voličov. Ano? Pretože každý by mal za svoj program hlasovať to, čo má v programe a mal by hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, nie podľa... Uh, nejakej stranickej disciplíny, ktorú potom otáčajú krivia akým spôsobom vlastne sa k tomu dopracovali. A si myslíš, naši poslanci v tomto sú absolútne špičkoví, že dokážu hlasovať za rozumné programové veci a za tie veci, ktoré je potrebné, aby sa schvalovalo. A to, ak teda tento návrh príde, tak malo by, malo by sa nájsť aj tá potrebná trojpetinová väčšina v Národnej rade, aby sa schválil návrh potom už bude o to jednoduchšie robiť. A ak teda niekoho chcú lynčovať, mainstreamové médiá, tam potom majú na výber dostatočné množstvo kandidátov, si myslím.
0: Notabene. Ja som to povedal z toho dôvodu. Ešte doplním. Pokiaľ, ak si dobre pamätám, tak v článku 102 odsek 1 písmeno E nebude explicitne uvedené, aj na základe uznesenia Národnej rady a výsledku pozitívneho alebo úspešného referenda, tak prezidentka môže povedať, že ona nemá ústavnú právomoc, čiže to, o čom sme hovorili, treba spojiť aj s tým, aby to bolo explicitne Prikázané pani prezidentke, že za akých okolností je povinna vyhlásiť predčasné voľby. Čiže tá slabina, na ktorú poukazuje, môže spočívať aj v tej druhej ficovej otázke, ohľadom referenda ale aj v tom návrhu Borisa Kolara, že prezidentka si ako pilát umie ruky, ja podľa článku 106 som povinná dodržiavať ústavu a ja v článku 102 takúto povinnosť nemám tak predčasné voľby nevyhlásím, lebo nebudem konat nad rámec mojich právomoci, pretože podľa článku 2 ak si dobre pametam každý ústavný činiteľ môže konať len to, čo mu zákon umožňuje a ústava. Občania môžu konať všetko, čo im ústava a zákony nezakazujú. Čiže prezidentka je v inej pozícii. Preto som poukázal na to, že keď to kolár predloží, tak v rámci toho pripomienkového konania treba klásť dôraz na to, aby zároveň to bola aj podmienka prezidentky, aby vyhlásila to referent na základe referenda alebo uznesenia Národnej rady tie predčasné voľby, lebo ona môže argumentovať aj s týmto. Ale nechcem zdržiavať, pán Chovan, no, podme... Ale príbačte,
3: to som, ak teda, skôr, som pochopil presne, že o, o čo vám asi išlo, keď ste to smerovali, tú otázku smerom na mňa. Ale to áno, ja vás môžem uistiť v mene predsedníctva nášho predsedu, kolegov podpredsedov a ostatných členov predsedníctva, že naši poslanci urobia v parlamente všetko preto, aby ak ten návrh bude podaný, aby ten návrh dostal takú formu, aby odstránila všetky problémy, ktoré dnes tam legislatívne sú a aby sa urobil taký textový návrh v zmene ústavy, aby to bolo jednoznačné a hlavne aplikovateľné a realizovateľné.
0: Dobre, poďme k tej potravinovej sebestačnosti. Teraz je akurát spora alebo hádka ohľadom toho závoda Volvo na východnom Slovensku, kde sa má pod tento obrovský závod vyvlastniť niekoľko stoviek hektárov pôdy, lebo a ešte najhoršie na tom, že. Úrodnej na tej východoslovenskej nížine, to kde vlastne my smerujeme. Zapraceme všetky južné svahy mierne slnečnými kolektormi, potom na úrodnej pôde postávame priemyselné parky, priemyselné haly a všetko ostatné. Dokonca umývarky, emisné nejaké tie kontrolovne... Na, a tak ďalej. Ja, ja sa hrozím, keď idem niekde autom alebo autobusom, prípadne vlakom, že ako vidím, že na úrodnej pôde, kde by sa mali pestovať poľnohospodárske plodiny, tak v podstate to zarasta buď burinou alebo urbanistickými stavbami priemyselného charakteru. Toto je niečo strašné, čo sa tu robí a keď si uvedomíme, že v rámci reštitúcií tak jedna tretina patrí katolickej cirkvi, To znamená niekde medzi 13 a 14 tisíc kilometrami štvorcovými, čo je 1 milión 300 až 1 milión 400 tisíc hektárov, ani samotná církev nevie, že koľko vlastní pôdy, tak tá pôda sa prenajíma. Jedná sa nielen o polnohospodárskú, ale aj lesnú pôdu a tak ďalej. Takže, pán Chovan, niekedy bola kolektivizácia, boli jednotné poľnohospodárske družstvá, štátne majetky. Jednoducho bolo, kde pestovať. Boli sme potravinovo sebestační, v dnešnej dobe je to na úrovni jednej tretiny. Keď k nám nepríde tých... 800 alebo 900 kamionov každý mesiac, tak my vymrieme hladom, pretože len tí na dedinách budú mať aspoň čiastočne čo s prepáčením do huby.
3: No ak by prišlo na Slovensko 800 alebo 900 kamionov každý mesiac, tak my naozaj nemáme čo do úst, to je 700 kamionov denne. To je, to je oveľa drastickejšie číslo tých, toho objemu potravín, ktorý sa k nám dováža, pretože tých zhruba 37-38 ktoré už dnes si doma vyprodukujeme, naozaj nestačí a ono to potom sú takéto obrovské objemy, takáto masa masa tovaru, ktorá sa prepravuje s tou svojou uhlíkovou stopou naprieč nielen Európou, ale celým svetom. A my sa tu ideme baviť o ekológii a ideme riešiť to, či naše kravy vypúšťajú nejaký metán, a ako ich budeme likvidovať. A to, že sa v Brazílii klčujú dažďové pralesy, tam sa produkuje soja, meso, hovedzie, to sa dováža do Európy, to ekológom v rámci Európskej únie nevadí. Viete, celé to nemá ani hlavu, ani petu, celé je to o, o niečom, čo... Ten zdravý sedliacký rozum, už už to ide úplne mimo neho. Vy ste veľmi veľa tém, ale načali v tej svojej otázke, vy ste tam viacero tém spomenuli a viete, aj mňa osobne alebo našej rodiny sa bytostne dotýka tá otázka, ktorú ste spomenuli voľovo pri Košiciach. Totižto môj starý otec ako sedliak, ktorému vlastne tá kolektivizácia zobrala celý majetok a spravila z úspešného podnikateľa, chudobného človeka, vrátnika na polnohospodárskom družstve, tak on mal veľmi kvalitné pôdy na Trnavskej tabule, na ktorých je dnes postavený závod Pežot. A ja to, tak táto téma príde, ja hovorím, no môj starý otec, ten sa musí vrteť v truhle ako ventilátor, pretože s takýmto niečím by sa ho nikdy nesmieril, aby na pozemkoch tým, ktorý sa o tá repná výrobná, repárská výroba, oblasť, kde teda naozaj sa produkovala cukrová repa, napríklad pre tie cukrovary, ktoré okolo Trnavy boli, alebo priamo v Trnave bol veľmi významný cukrovár. A rôzne iné špičkové plodiny, ktoré vyžadovali tú najkvalitnejšiu pôdu, tak tam dnes sú zastávané montážne výrobné haly, ktoré montujú, montujú automobily. A toto isté sa deje v rámci celého Slovenska. Možno ste zachytili, alebo poslucháči zachytili pred pár týždňami, mesiacmi, že dokonca Európska únia začala púšťať nejaké informácie o tom, a aj slovenskí ekologickí aktivisti, že mala by sa pôda viacej chrániť. My ako polnohospodári, ja 32 rokov robím šéfa polnohospodárskeho podniku, my 32 rokov žiadame, aby slovenská pôda bola legislatívne chránená. A dnes prichádzajú s objavom ekologickí aktivisti, že ale pôdu treba chrániť. No výborne objavili sme koleso Ameriku a iné úžasné veci. My polnohospodári za toto bojujeme a povieme ešte opačne, mainstreamové médiá ako náhle by polnohospodár povedal, že chce, aby sa pôda chránila, tak sa mu dostane atakov ako lobizmu a ako, ako, ja neviem, čoho podvodníka a to je celé chore, celé zle. No na Slovensku by sme si samozrejme vedeli vyrobiť dostatok pôdy, ale my tým, potravín,
0: že sme... Nie pôdy. Pardon, sa potravín,
3: nie Pardon, dostatok potravín. sa, dostatok potravín už rozmýšľam trošku ďalej. Ale tým, že sme tak vynegociovali si podmienky pri vstupe do Európskej únii, že sme prístup k pôde spravili taký, aký od nás potrebovali. My sme pôdu ponechali ako tovar. Z pôdov sa najlepšie vedie biznis, pôdou sa najlepšie obchoduje. Pôda je na Slovensku vnímaná ako tovar. E, my sa snažíme v tej našej národnej politike hovoriť o tom, že pôdu a iné iné ostatné zdroje, ako napríklad voda, je treba vnímať ako národné bohatstvo, nie ako tovar. To je neobnoviteľné. Jeden cm pôdy sa tvorí v prírode 100 rokov. Tak akýže je to tovar? hej. Tovar, bude to auto zmontované na najkvalitnejšej pôde, to bude tovar. Ale pôda pod tým bol zdroj. A o ten zdroj sme nenávratne prišli. Áno, e, chce, to, chce to výrazne pritvrdiť v podmienkách ochrany pôdneho fondu. Chce to samozrejme ale aj štátnu koncepciu, čo sa týka investičnej výstavy, čo sa týka development. Perstva a čo sa týka tzv. hnedých miest, pretože na Slovensku máme hnedé miesta, tie bývalé nejaké priemyselné zóny, staré fabriky, na ktorých v podstate neexistuje koncepcia, štát by mal zamerať práve tú, tú pomoc, tie investície by mal zamerať práve do týchto priestorov na tieto miesta, ktoré by jednak vyriešili aj tie potrebné investičné aktivity, ktoré tu potrebujú, či už miestni podnikateľ, alebo zahraničný a ušetril by to aj pôdu. No a samozrejme, zase spomenul som, čo miestni podnikateľ a zahraniční. Pre Slováka, pre slovenského podnikateľa sa dopracovať nejakej pomoci štátnej nebývalo jednoduchšie, keď sa to pomaličkými krokmi možno začína naprávať, ale keď príde zahraničný investor, tak sme ochotní mu platiť čokoľvek, na svete, ste ponúknúť mu všetko, čo len sme schopní a neuvedomujeme si, že že v podstate sú to všetko zdroje, o ktoré oberáme tie ostatné naše rezorty, školstvo, zdravotníctvo a a, a pcháme ich do, 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 do rúk tým nadnárodným koncernom, ktorí, ktorí majú úplne inú svoju finančnú kešovú situáciu, ako je náš chudobný slabučký, mizerný slovenský štátny rozpočet.
0: No dobre, len teraz, čo za daných okolností robiť? Nie je politická vôľa dekomodifikácia pôdy, ochrana pôdy a tak ďalej, aby pôda nebola predajným artiklom, tak s tým zrejme, kým máme liberálnu trhovú ekonomiku, nebudeme vedieť urobiť nič, a kým sme členmi Európskej únie. Čiže veľmi správne ste poukázali na to, že nielen čo sa týka energetiky, že nám Rakúšania nás dotlačili zavrieť dva plne funkčné jadrové elektrárne alebo bloky elektrárny, ale obmedzili nám aj spracovateľský priemysel, stanovili nám počet alebo množstvo, koľko môžeme vyrobiť napríklad cukru, alebo keď ja ste spomenul, spomenuli tú cukrovú repu a iné komodity, čiže my. Ako môžeme obnoviť potravinovú sebestačnosť, keď máme zničené polnohospodárstvo a máme zničený spracovateľský priemysel?
3: Tak toto už sme skôr na politike Európskej únie. My si povedzme tým, že Európska únia prevzala do svojej gescie tzv. spoločnú poľnohospodársku politiku. Tak my musíme ako jeden z riadných členov Európskej únie sa musíme postarať o to, aby sa aj tá politika Európskej únie robila seriózne, robila sa v prospech jednotlivých členských štátov, aby sa zo spoločnej polnohospodárskej politiky vytratili všetky tie nezmysly, ktoré sa tam za to celé obdobie dostalo. Viete, spoločná politika má t- trvá v Európskej úniu už viac ako 50 rokov, Ale každých 5 rokov prechádza akousi reformou. Každých 5 rokov vyhlási tá istá Európska komisia, že politika je zlá a treba ju reformovať. A to to isté sa deje teraz. Od budúceho roku 2023. Bude platiť nejaká nová politika, lebo to, čo bolo doteraz, čo schválili v roku 2013 a už v 17. vyhlásili, že to vlastne nie je dobré, ale teraz to bude dobré. Za každým sa hovorí, že to bude ľahšie, jednoduchšie, byrokraticky zvládnutejšie a naopak je to vždy zložitejšie, komplikovanejšie, byrokraticky nezmyselnejšie. V konečnom dôsledku to vôbec nevedie k tomu, čo by únia potrebovala. To znamená dostatočnú alebo zvýšenú kvalitu veľmi dobrých, zdravých Potravín, alebo súroviny pre potravinársky priemysel a vlastne aj tú tvorbu pridanej hodnoty, ktorá v polnospodárskom a potravinárskom priemysle vzniká. My na Slovensku máme dostatok spracovateľských kapacít, naše spracovateľské podniky práve vďaka tomu, že nám chýba surovina z polnospodárstva, tak častokrát nie sú vyťažené ani na 50%, takže tam ten priestor by som sa nebal, že by, že by nevedel vzniknúť napriek tomu, že potravinárske podniky, tak ako aj polnospodárske, za posledných 32 rokov tej národnej pomoci a oveľa nižšej európskej pomoci prechádzajú, prišli do investičného dlhu, čiže budú musieť výrazným spôsobom zainvestovať a bude musieť tomu pomôcť aj Slovenská republika, aby boli konkurencieschopní schopní v porovnaní s ostatnými aj okolitými štátmi, aby z toho trhu sme neodišli vôbec. Takže my máme v polnospodárstve obrovský jeden dlh, ku ktorému za 32 rokov zodpovedne prispeli takmer všetky vlády.
0: Pán Chovan, vy ste boli nejakých 10 mesiacov, menej ako jeden rok ministrom. Spýtam sa vás na jednu veľmi ťažkú otázku. Po prechode na tento liberálno buržázny systém trhovej ekonomiky tak sme si zničili učňovské školstvo. Už za učňoviek či už trojročných alebo tri a polročných ktorí mali prepracovaný duálny systém vzdelávania, čiže prepojenie teórie s praxou, dokonca aj priamo v plnohospodárských podnikoch na tých družstvách, tak v podstate... Chýbajú nám mechanizátori, chýbajú nám pestovatelia, chýbajú nám chovatelia, ktorí by boli kvalifikovaní pre dnešné technológie. Už to nie je ta klasická drustevná krmička z 50. rokov. Teraz sa tie nároky na tie farmy alebo na tie drústva diametrálne zmenili a ten Proces výroby, či už mesa alebo iných polnohospodárských produktov sa dosť výrazným spôsobom zmenil. Čiže moja otázka smeruje k tomu, čo urobiť s tým, aby v podstate mladí ľudia mali záujem, ísť na takéto študijné odbory alebo učňovské odbory, to by bol asi presnejší termín, a takisto čo so zdevastovaným stredným polnospodárským školstvom.
3: No, je, ďakujem za otázku, veľmi ťažká, komplikovaná, ale poviem tak, ak so smiechom, tak všetci sme sa tak ako sa nespôsobom chytali za hlavu keď tu začali tie kampane na duálne školstvo ako sa idú robiť úžasné nové veci a zase sme len objavovali čosi čo bolo tam kde sme mali veľmi kvalitné učňovské školstvo ktoré sme dokázali demontovať, rozobrať, zlikvidovať tak ideme dnes vymýšľať nejaké duálne vzdelávanie no, ideme vymýšľať učňovky ideme vymýšľať remesla ideme vymýšľať tú napojenosť na prax pretože už aj pre zahraničných investorov prestávame byť zaujímaví, pretože už nemáme odborníkov z týchto remesiel na na pracovnom trhu. Viete, odborné školy patrili niekedy pod rezorty. Potom, keď sme z titulu vstupu do Európskej únie vymysleli vyššie územné celky, o ktorých dodnes netušíme, na čo by vlastne mali byť, lebo vyššie územné celky v EÚ v ostatných štátoch, v tých, kde to funguje, slúžia najmä na regionálny rozvoj, zabezpečujú život v regiónoch. Tú činnosť, proste tú, tú propagáciu a my sme, my sme odborné učňovské školy spod rezortov sme začlenili do VUC. Tak samozrejme no, tak sa pretransformovalo, dnes máme tam, kde boli, tam, kde boli odborníci a kde boli IT boli, boli, mechanizátori, kde boli opravári, kde boli automechanici, kde boli elektrikári, tak dnes máme čašníkov, kuchárov a, a, a rôzne také tie profesie, ktoré ktoré sú také, aké sú. Nehovorím, ja že na Slovensku kuchárov netreba. Áno, teraz sa ozýva, že, že treba, lebo všetci slovenskí kuchári už varia niekde v Rakúsku, alebo Švajčiarsku, alebo v Taliansko, lebo tam podstatne viacej zarobia. Ale to je práve odrazom sily ekonomiky, ktorá na Slovensku je. A vďaka tomu, ako sa o naše národné hospodárstvo staráme, no, tak taký aj potom dopad. Tí najkvalifikovanejší nám utekajú von a, a doma nemáme už pomaly odborníkov. Ale ja sa naozaj hrozím toho čo nastane, ak tu nepríde k reálnemu riešeniu, a ak nedokážeme vytvoriť systém, ktorý nám pritiahne deti mladých ľudí a, ktorý, a toho sa dá realizovať tým, že na jednotlivých podnikoch, a dá sa to použiť na malých, stredných podnikoch, na väčších ho to jednoduchšie, kde sa vytvoria také tie, tie, tie študentské základne, ktoré sú ale nevyhnutné na to, aby malé, malé deti aj získavali prax. Pretože dnes nám skončia gimnazisti a neviem, akí proste ľudia na takýchto postoch, ale, ale sú nepoužiteľní ďalej. Ale asi zase, ak sa teda vráti, možno, že ste sa pýtali na to, že aké je to vlastne riešenie my sa naozaj musíme pozrieť aj v tomto prípade na ústavu. Pretože nie je možné, aby nám žiaci s takým prospechom, aký majú, odchádzali na gymnázii a študovať, pretože oni chcú. Ako štát my, my tvrdíme, že dnes... alebo tá, um, uh, uh, V ústave máme zakotvené, že každý má právo na čokoľvek. Áno, tá ústava v uh, tomto prípade asi nie je... Uh, dobre urobená, ale je to ústava, ktorá už teda svoje zažila za tie 30 ročia. Takže tu naozaj už je potrebné pristúpiť k razantným zmenám a, a štát si musí v ústave zadefinovať, kto za akých podmienok môže študovať za štátne a čo musí preto splniť a na základe toho aj vytvoriť štruktúru škôl, ktorá bude zohľadňovať schopnosti jednotlivých detí a zručnosti na to, aby sa podarilo poobsadzovať aj profesie, ktoré tento štát potrebuje. Pretože toto nám ani, ani, ani imigranti, ani dovoz nejakých odborníkov zo zahraničia jednoducho nevyriešia. Na toto si musíme svoje deti vychovávať.
0: Krásne ste to povedali mne to <laughs> nejakým spôsobom, Možno, že to bude a trapné, ale poviem to. Evokuje definíciu komunizmu. Každý bude dostávať podľa svojich potrieb a bude pracovať podľa svojich schopností. Nie podľa toho, kto aké dostane vzdelanie alebo aké školy ukončí. Každý podľa svojich schopností. Čiže toto je ten zásadný problém, že. Neschopní žiaci idú na gymnázia alebo iné lukratívne stredné školy a my máme šialenie veľa vysokých a veľmi nekvalitných škôl rôzne univerzity, hlavne tie súkromné, ktoré sú drvivé väčšine humanitného zamerania, čiže napojené na štátny rozpočet ako v podstate príspevkové organizácie, ktoré v podstate nevytvárajú žiaden takýto produkt, ktorý by bol predateľný na trhu, ako nejaké nie len služby, ale najmä e, tovary. A toto je celý ten problém. Potraviny za... sú ano, tovar.
3: Pre... Prepačte, ja vám do toho ešte ako perličku, ja som to totižto zažil na rokovania hrady ministrov. E, Európska únia má jeden ukazovateľ, ktorý, ktorý sleduje na členské štáty a snaží sa ho vlády zavezovať a... Tam dokonca je aj nejaký ten, ten podiel, že, že my máme na Slovensku len 53% ľudí, ktorí majú vysoké školy, ale mali by sme ho mať 57%. Ako to, to je o kvantite, nie o kvalite. Ako pri všetkej úcte. Ja Človek je rád, keď aj ja neviem, zdravotná sestra má vysokoškolské vzdelanie v tej svojej oblasti, ktoré tam je, ale vieme, akým procesom si museli mnohé tie sestričky prejsť a pritom stredná odborná škola, kde sa, kde sa naučia, vychovala sa v tom celé generácie, desaťročia veľmi schopných zdravotných sestier, tak vytvára také, také umelé preškolovanie na to, aby vôbec mohli e, kde si v tej profesii sa zamestnať. Ako účasne zvládli sme to, máme všetky zdravotné sestry, pomaly majú vysoké školy, máme len jeden jediný problém. Nemáme zdravotné sestry. Hm. Takže my, my riešime úplné nezmysly bez toho, aby sme riešili tú podstatu. Aj zdravotná sestra so stredoškolským vzdelaním, dobrá špičková má byť poriadne zaplatená, a aj so stredoškolským odborným vzdelaním sú zdravotné sestry schopné robiť vynikajúcu službu slovenskému zdravotníctvu. Ani toto nevieme stádnuť, aj takže o čom sa budeme baviť?
0: Tak určite máme sa o čom baviť. Ja len poviem, že pán Chovan Bolomicťov, že ste boli hostom prvýkrát Slobodného vysielača na témi potravinovej sebestačnosti a vybudovania spracovateľského priemyslu. Vás veľmi rád pozvem aj do samostatných relácií mimo politických rozhovorov, lebo toto je téma, ktorá ma dosť zaujíma. Už len z toho dôvodu, že moja sestra je vyštudovaná, polnohospodárska inžinierka prakticky nezamestnateľná, pretože všetko do okola vlastní babiž, alebo to má minimálne prenajaté a on si tam zamestnáva kohokoľvek a človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie či už inžinierského, alebo dokonca z PhD, tak je nezamestnateľný. Z toho dôvodu, že on má veľké nároky na odmenu za vykonanú prácu. A toto je celý ten problém, že my napriek tomu, že tlačíme na to, že potrebujeme mať 57% vysokoškolských zdelaných ľudí, tak my ich nedokážeme zaplatiť. A toto je najväčší ten problém. Respektíve ten pracovný trh ich nevie zaplatiť. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť tejto relácii a za veľmi zaujímavé a poučné vysvetlenie niektorých vecí. Lúčim sa s pani Otiliou Hamackovou. Dopočutia, pani doktorka.
3: No ja tak sa poďakujem zatiaľ a ja pán Hazucha veľmi Pekne ďakujem, že sme sa mohli takto porozprávať a teším sa na naše ďalšie stretnutie v Eteri. Pekný deň prejem.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Takže, pani Otilia, počujeme sa? Ďak-
4: áno, počujeme sa. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
0: Ďakujem. A ďakujem takisto aj Jurajovi Moravčikovi, ktorý, tak ako sme sa dohodli, tak zastupuje Tomáša Tarabu, predsedu strany Životnárodná strana z toho dôvodu, že, tak ako to vysvetli v predchádzajúcej relácii, je rozbehaný, má 5 detí, má stranu, má firmy, má hromadu povinnosti a to zabera neskôr smierne veľa času.
1: Ďakujeme veľmi pekne za priestor, uh, Mirko. Ja ďakujem veľmi pekne, že môžem sa pokúšať zastúpiť uh, pána predsedu Národnej strany života Tomáša Tarabu a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Ďakujem, lučím sa s vami a prajem vám pekný zvyšok prázdnin dovolenkového obdobia. Užite si ho a teším sa na septembrovú reláciu do počutia. Disieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hľučí moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie